0: Willkommen bei Hooked FM Folge 177, wir reden über Life is Strange 2, über Telltale Stranger Things, über ein Nintendo-Event mit Super Smash Bros, Ultimate Killer Queen, Black Overcooked 2, Starlink, Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli und Monster Hunter, über Splatoon 2, Octo Expansion, Mario Tennis Aces, Bionic Commando, Grim Fandango Remastered, Psychonauts und One Piece und zum Schluss gibt es noch Robins famoses Formel 1 Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
1: Mein Name, hallo. <lacht>
0: und bevor wir mit den News anfangen, die mal wieder nicht so zahlreich sind, weil nach der E3 ist das einfach Lazy Death Tom. Lazy Death. Nichts genau. machen die den ganzen Tag. Wir, wir nähern uns vielleicht so ein bisschen einem kleinen Sommerloch was äh, so Nachrichten und vielleicht auch Spiele angeht, wobei ich gerade die Releases gar nicht vor Augen habe. Wie dem auch sei, in dieser Woche geht es bei uns ganz normal mit den Livestreams weiter. Das heißt, Donnerstag 18 Uhr gibt es einen Livestream. Und natürlich willst du auch noch irgendwann mal Kingdom Hearts weiterspielen. Genau, äh, für alle, die den letzten Stream nicht gesehen
1: haben. ähm, Der Plan ist da so ein bisschen pro Kampagne. Ich spiele ja gerade Birth by Sleep, wo einzelne Figuren eigene Kampagnen haben. Die erste habe ich durchgespielt mit Terra, glaube ich. Und dann äh, steht jetzt (lacht) Van... Ventus. Sventis Und dann gibt es noch Aqua. Und die zwei muss ich noch spielen und ich glaube, die gehen so sieben bis acht Stunden jeweils und die würde ich gerne jeweils in einem Ruck dann durchspielen. Das heißt, ich peile gerade diese Woche an, das zu machen. Äh, wann genau, äh, kann ich jetzt noch nicht kann ich jetzt noch nicht sagen, aber behalte da mal unseren YouTube- und Twitter-Account im Auge. Da genau. wird es wie immer einen kurzen Teaser geben, ähm, wann, ja. wir das, wann wir das weitermachen. Einfach weil ich will ja nicht die großartige Geschichte von Kino vergessen, nicht dass ich noch nicht mehr irgendwie nicht mehr verstehe, was da passiert. Ja, das, das wäre ja das wollen wir.
0: Aber finde ich schön, das hat so Event wenn du so gleich eine Kampagne so durchziehst. Ja, genau, das genau. Äh, Gut, dann lass uns doch mit den News beginnen. Eine Sache, die in der letzten Woche herauskam, war das Release-Datum vom nächsten Life is Strange. Life is Strange 2 Episode 1 von 5 wird nämlich erscheinen am 27. September 2018. Mehr haben die Entwickler von Don't Not zu dem Spiel noch nicht gesagt, außer, dass es im August mehr geben wird. Und wenn sie sagen im August, dann meinen sie damit höchstwahrscheinlich die Gamescom, könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass man da dann ein bisschen mehr erfährt zu dem Spiel.
1: Komische... Veröffentlichungs- ja, ne? und Werbe-PR-Politik, das irgendwie vor einem Jahr schon gesagt hat, ja, wir machen Live-Strengths 2, quasi Ankündigung, dann jetzt dann kurz die Verwirrung auf der E3 mit diesem Zwischending und dann jetzt auch release Ankündigen, bevor man so richtig das Spiel angekündigt hat. Das ist irgendwie
0: ja. komisch. Was ich viel, viel besser gefunden hätte, wäre, wenn sie äh, Captain's Bild, was ja jetzt die Tage rauskommt am ja. 26. Juni. Und mhm. ähm, Quasi. Ich glaube, für uns sogar schon ein bisschen früher, wegen der Zeitverschiebung, weil das Heute. so weltweit veröffentlicht wird. Das kann sogar sein. Ja. Ähm, Übrigens, morgen kommt auch nie Automata. Uh, auf Xbox meinst du, ne? Ja, da haben wir vielleicht schon was bekommen, Tom. Oh, maybe. Dessen äh, bin ich mir noch gar nicht bewusst. Äh, wie dem auch sei, Captain Spirit ist ja so ein Spin-Off, was bestimmte Verbindungen zu Life is Strange 2 haben wird. Und es ist kostenlos. Es soll sowieso als Werbeding dienen. Ja. Also hätte man sich doch diese Ankündigung jetzt ein paar Tage sparen können, genau. zu sagen, dass es ein Release ist und das einfach ans Ende dieses teaser hängen können, wo so irgendwie so ein Reveal da kommt. Da geht dann aus dem Haus raus von <lacht> dem kleinen <lacht> Jungen. Äh I keep coming. Und dann kommt der <lacht> Titel, Live is Strange 2, directed by Hideo Kojima. Ja. Äh, wäre doch auch schön gewesen. Das wäre was gewesen. Aber ich meine, äh, Captain Spirit ist ja dann ein Ding. bist du da bist du doch dann interessiert, oder? Jetzt auch, wenn du Before the Storm gespielt hast, oder?
1: Ich muss ja immer noch die prequel episode spielen. Äh, deswegen das, stimmt, da, dir das fehlt noch grad. das Zwischending. Also bei, 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 bei Captain Spirits bin ich jetzt nicht so unmittelbar so dran, unbedingt spielen zu müssen, auch bei Live in Strange 2. Auch, also bei, allgemein bei diesen Spielen habe ich jetzt nicht jetzt oh, ich muss jetzt sofort spielen, ich kann es kaum erwarten. Sondern es ist eher also wenn ich dann spiele, fühle ich mich so aufgehoben und wohl. Ähm, aber ja. ich bin jetzt nicht so, dass ich da sage, oh geil, 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 das wird äh, das Großartigste selber, weil ich ja auch meine Kritikpunkte am Writing und so habe, geht mir aber ich freue mich drauf.
0: Ja, also ich würde es dann wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob ich es dann direkt zu Release spielen werde, aber äh, irgendwann halt mal, aber ich habe ja. ja Before, Before the Storm jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht gespielt. Ja. Gut. Die zweite Sache, gleich ein ähnliches Thema, denn wir reden über Telltale Games, da gab es News in dem E3-Zeitraum, die an uns ein bisschen vorbeigegangen ist, die ich hier nochmal nachholen wollte, auch weil jetzt die letzten Tage da nochmal eine Ergänzung zu herauskam, Äh, denn Telltale arbeiten mit Netflix zusammen. Und zwar in zweierlei Richtungen. Einmal wird sowas wie Minecraft Story Mode auf Netflix erscheinen, als interaktives Erlebnis, wo du dann das irgendwie nur mit der Fernbedienung spielst. Das ist jetzt nicht so aufregend. Das Spannendere ist, dass Telltale ein Spiel zu Stranger Things machen werden. Also ein ganz normales, nicht was über Netflix erscheinen wird. Das hat Netflix bereits auf Anfrage von TechRadar bestätigt, dass das halt so ein richtig normales Spiel wird. Und was dann wiederum die Leute von Variety, von internen Quellen erfahren haben wollen, und ich glaube, es gibt auch Joblistings, die darauf hinweisen, ist, dass Telltale für dieses aber auch für ihre nächsten Spiele, die Engine wechseln. Und zwar von ihrer hauseigenen Engine, die jetzt wohl zum letzten Mal beim nächsten Walking Dead zum Einsatz kommt, zu Unity. Eine Engine, die ja sowieso sehr vielseitig ist und an allen Ecken und Enden in der Spielindustrie verwendet wird. Unter anderem von Live Strange. Ja, äh, ja. ja, witzigerweise, genau. Und äh, das finde ich erstmal gut. Ich finde es erstmal gut, überhaupt diese Engine mal so richtig zu wechseln. Nicht nur zu sagen, ja, wir haben ja Verbesserungen gemacht und das ist jetzt quasi eine neue Engine, aber eigentlich nicht. Was ja auch erst vor zwei Jahren der Fall war oder so, ne? Ist naja, ja nicht so lange her. Das bei Batman sollte es, ja. Also da hat sich auch der Look verändert, der Engine, aber ohne Sie das. Nicht besser, ja, ja. Also technisch hat sich das leider nicht verbessert. Ja. Und jetzt auf Unity zu wechseln, finde ich gut. Ich habe nicht diese sofortige Abneigung gegen Unity, weil natürlich hört man immer so irgendwie die Asset-Flips und die ganzen negativen Sachen, aber die Sachen, die gut laufen in Unity, da weißt du einfach gar nicht, dass die in Unity laufen. Uri äh, ist, glaube ich, Unity. Uri ist Unity, Hearthstone ja. ist Unity. Es gibt ganz viele Spiele, die in Unity gemacht werden. Und wie du gerade gesagt hast, Life is Strange ist auch Unity. Ähm, von daher hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass die nächsten Spiele technisch sauberer werden.
1: Ja, ich nicht. Also ja natürlich hoffe du hoffst schon, nicht <lacht> aber das ist also der Zug ist abgefahren bei Telltale, dass ich den irgendwie noch da ähm ja, da, da, da gehe ich einfach immer vom Schlimmsten aus. Das haben also sich Jahre also, verdient. Du hast eher so dieses Seeing is Believing. Ich glaube es, wenn ich sehe. Exakt. Ja. Ich meine, ich habe ja immer. Bei mir persönlich gab es nie Probleme. Ich habe es immer auf PC gespielt. So. Und das war ja immer der ja, Trick ja. an der Sache. Ich habe nie auf Konsolen gespielt. Aber selbst auf dem PC ähm, habe das Problem. Du da das dann nicht savegame probleme auch so gehabt, die ich zum Glück nie hatte.
0: Ja, oder Ladeprobleme oder so. Ich spiele die ja wirklich schon lange. Ich spiele ja seit Simon Max. Ja. Und da habe ich halt schon Sachen, wo ich die auf deren Seite gekauft habe, zu release runtergeladen, angemacht und es ging nicht, weil so ein hm. Online-Connection Error war mhm. und die Foren waren dann voll davon und dann zwei Tage später ging es dann. Okay. Also das, das hat Geschichte, diese, ja, ja, ja. diese Art der Sache. Deswegen ist das glaube ich gar nicht so doof zu sagen, nee, ich bleibe da erstmal skeptisch <lacht> und WhatsApp. Die haben,
1: ja, also die haben ja ein neues Führungsteam, die haben ja auch viele Leute, ge- also die haben sich halt ja, neu viele aufgebaut. Viele Leute haben sie auch nicht mehr. Ja, ja, ja die, haben, die haben halt viele Leute entlassen, ja. ähm, die haben sich wirklich neu aufgestellt. Die waren ja auch gigantisch, die waren irgendwie 500 Leute oder 600 Leute. Oh, das weiß ich gar nicht. Das Team war riesig, also es war viel größer, als man sich das vorstellen würde. Ähm, äh, Deswegen, da war was nötig, was dran zu ändern. Hm. Deswegen, Life Strange ist, finde ich, dann eher eine Enttäuschung. Weil das geht so voll einher mit den ganzen bisherigen Ankündigungen. So, ah, noch ein. Stranger Ren- Things
0: meinst du? Ich war gerade selbst. Entschuldigung,
1: nicht Live is Strange natürlich. Stranger ja. Things. Weil es wieder, hey, was ist in? Oder was war vor einem Jahr so richtig? In? Das machen die <lacht> ja auch ja, immer, ja. so ein Jahr zu spät zu kommen. Ähm, und dann kauen sie das halt raus. Bei Game of Thrones war es ja auch so. Game of Thrones immer noch in natürlich. Ja. Aber da wird es eigentlich zur zweiten, dritten Staffel kommen sollen. Nicht dann, wo sie gekommen sind. Äh, und das ist jetzt mit Live is Strange genau das Gleiche. Die zweite Staffel, war, war so insgesamt relativ enttäuschend, immer noch super spaßig und unterhaltsam, aber im Vergleich zur ersten zeit halt so ein bisschen okay, habe das gleiche Normal gemacht, in ein bisschen weniger gut geschrieben. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann äh, Telltale das Ding macht, weiß ich nicht. Also, Life is Strange steht für mich so sehr von den Stranger Things. <lacht> Dieses strange. strange. strange, Es sind strange. halt beides
0: so Nostalgie-Sachen auch. Ja, man, das ist cool. Und ich bin halt schlecht mit Worten. Da kommt
1: alles zusammen. <lacht> Stranger Things ist so ein Ding, was von seinen Darstellern lebt und von der Chemie, die diese Kinder miteinander miteinander haben oder halt nicht haben innerhalb der Serie, ähm, das auf diese virtuelle Ebene zu hieven, wo du dann so mittelmäßig aussehende Abstraktionen <lacht> dieser echten Schauspieler hast. Ja, ja. Das war bei Game of Thrones auch weird, ne? Ja, diese, zu das sehen, war super weird. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so richtig heiß drauf bin. Vor allen Dingen weiß ich aber, dass ich nicht so richtig heiß auf noch mehr Stranger Things in diesem Universum bin. Weil wir bekommen ja noch eine dritter Staffel. Ja, so. ja, ja. Äh, und ich weiß schon, diese dritte Staffel, da werde ich dann so sagen, okay, jetzt langsam könnt ihr diesen Plot mal zum Ende bringen. Weil ich mir jetzt vorstelle, dass wasch- die werden wahrscheinlich die gleichen Charaktere wieder benutzen, die zumindest deine Freunde sind oder so. Du bist der Neue, der dazugezogen ist. Ähm, dann machen sie versehentlich ein South Park Spiel. Du bist der Neue, der dazugezogen <lacht> ist äh, und triffst dann die Leute. Und dann nochmal das alles erleben mit denen, das könnte du sehr schnell bei mir zu so einem Okay, das ist also ein bisschen ja, zu ja. viel Stranger Things. Ja, ähm,
0: ja ich habe ja gar keine Verbindung zu der Serie, weil ich sie nicht gesehen habe. Deswegen gibt es da jetzt auch keine Vorfreude meinerseits. Ich weiß halt, dass es Also, wir haben ja schon neulich mal darüber geredet, was so das letzte Telltale-Spiel war, das uns so richtig abgeholt hat. Und ich glaube, es ist bei uns beiden Borderlands. Mhm. Was halt auch so ein Ding ist, da hätte man Ähnliches drüber sagen können oder hat man drüber gesagt. Zum einen, dass Fall, es halt ja. ein bisschen spät war für den Borderlands-Hype. Ja, ja. Äh, und das man sich auch da noch gesagt hat, hä, Borderlands, das ja. hat doch nicht so viel Geschichte, dass man da was draus machen kann. Ähm, aber diesen Setup zu haben, der ist vielleicht gar nicht verkehrt. Bei Stranger Things ist nur so, da gibt es ja schon so viel Geschichte, die erzählt wurde. Äh, und diese Ermüdungserscheinungen, die du gerade äußerst, habe ich auch an mehrerlei Stelle bei der zweiten Staffel zumindest äh, teilweise schon gehört. Mhm. Äh, von daher mal gucken, in welche Richtung sie das bringen, ist jetzt aber auch generell nicht so die Sache, wo ich... Äh, mich jetzt groß drüber freut. Das seit 2018 haben sie immer noch keine eigene
1: IP angekündigt haben, einmal. Also ein einziges das ist Mal. Komisch, das finde ich. Äh, boah. Also die ähm.
0: scheinen sich ja auch so zu platzieren, dass sie das nicht wollen. Wirklich. Ja, offensichtlich. Zumindest, klar. Auch nicht so, ne? Dass sie halt sagen, nö, wir holen uns halt IPs, an denen wir interessiert sind <lacht> und machen dann unsere eigenen Sachen draus. Ähm. Es ist halt immer so ein bisschen was Opportunistisches.
1: Ähm, ich komme nicht über diesen Gedanken hinweg, dass da immer so ein bisschen was, ah, okay, das ist gerade in, brauchen wir ein Jahr zum Verhandeln und dann kündigen wir Ja, das ja, Leben.
0: also das steckt, glaube ich, in vielen äh, Publishern und Spieleentwicklern so mit drin. Und das gibt es mal in stärkerer und mal in schwächerer Form. Ich finde ja, Fortnite zum Beispiel ist eines der stärkeren Dinger. Da, das aber, ist ja nicht der kreative Gedanke, der dieses Spiel so erfolgreich gemacht hat. können wir hat. mal reden. Können ja. wir? In welchem Zusammenhang? Äh,
1: im, mit Realm Royale fällt mir gerade ein. Soll ich das, das mal aufschreiben? Schreib es mal mit auf. Im puncto opportunistisch
0: und Fortnite. Ähm, und sowas wie Walking Dead war es ja auch. Ne? Die haben sich ja damals gedacht, hey, Comic und ja, Fernsehserie ja. sind total in, machen ja. wir mal ein Spiel zu. Und das hat das super funktioniert mhm. in, diese, in dieser Formel. Deswegen das von vornherein aus der Sicht zu verteufeln will ich jetzt auch nicht, aber nee, gerade nach all der Zeit, nach den Sachen, die man zuletzt gesehen hat mit Telltale, kann man ruhig ein bisschen skeptisch sein. Ja. Gut, das soll es tatsächlich schon gewesen sein mit den News für diese Woche. Ähm, lass mal gleich zu dem Royal-Thema kommen. Genau, das wollte ich auch was zufassend. Was wolltest du denn ähm, sagen?
1: Die ich, 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 Es gibt ein neues Spiel im Early Access Alpha, also gerade so zusammengezimmert, ein bisschen im... Radical-Hate-Style, nur nicht ganz so unfertig. Radical-Hate-Style. Ähm, <lacht> Radical-Hate wäre ein anderes Spiel. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> äh, ein Name ist Realm Royale. Von den Machern äh, von Paladins, den High res studios mhm. Und ähm, Paladins ist das Spiel, was Overwatch ist. Ähm, wenn man sich mal umguckt. Also das Spiel sieht halt, nutzt halt exakt den gleichen Grafikstil wie Overwatch, spielt sich wie Overwatch und hat da die gleichen Charakterklassen wie Overwatch. Und da gab es damals eine riesen Diskussion über äh, Plagiat, ja oder nein, weil es halt wirklich, also die Charakterklassen so ähnlich sind und so ähnliche Fähigkeiten nutzen, dass das schon ähm, seltsam wirkt. Es ist aber tatsächlich ähm, nur immer so, dass überall all diese Spiele verteilt du immer sehr ähnliche Stereotype an Charakteren immer mhm. wieder nutzt. Also diesen Turret-Guy oder so gibt es halt immer wieder. Ähm, deswegen hat sich da das dann auch so ein bisschen irgendwann einfach gelegt. Und ich finde auch, ja, also auch Blizzard hat sich an anderen Spielen orientiert und so. Bei Paladins kam man einfach dazu, das nutzt halt auch fast den identischen Grafikstil und kommt halt offensichtlich ausgehend vom Erfolg von Overwatch auf den Markt, weil gesehen hat, dass Overwatch erfolgreich ist, so. Ähm, Jetzt kam, es hat Free-to-Play, deswegen war es dann yeah. auch, ähm, Ich habe mich so.
0: damit auch schon mal beschäftigt, wo es so wirklich Sachen von den Entwicklern gab, die gepostet haben, nein, hey, wir hatten das hier schon ja, in schon unserem alten Idee. Spiel ja, ja. mit den Charakterklassen. Die Sache, und so. genau,
1: das war, das war da, doch voll weird. Ja, das war noch ein ganz weirder Anstrich, diese Argumentation, weil sie quasi genau gesagt haben, nein, das ist gar nicht kopiert, denn in unserem alten Spiel hatten wir diese Charakterklasse auch schon. Guck mal, haben sie GIF eingefügt. Deren alt, dieses alte Spiel, wovon die reden, war aber ein, wo man sich selbst den Charakter zusammenzimmert. Das heißt, die haben mal halt den Charakter zusammengezimmert, der dann so aussieht, wie der spätere. Also es war kein so, war das so? vorgegebenes Charakterdesign, sondern es war einfach einer, der zusammengebaut wurde, so bis der halt so aussieht, wie der in Paladins, Also das war dann auch wieder ein bisschen kritisch, die Argumentation. Aber wie gesagt, das ist, da bin ich jetzt eigentlich nicht so hinterher. Mir geht es nicht darum, dass da irgendwie kopiert wurde oder so, sondern mir geht es eher um dieses extrem opportunistische, wir machen ein Spiel, was genauso aussieht äh, und, Dingens, und zeigen das jetzt. Und ich habe am Wochenende einen Werbeltrailer auf YouTube gesehen und dachte mir halt so, wieso macht denn jetzt Fortnite-Werbung auf YouTube? Das brauchen die doch so gar nicht. Ähm, und dann kam einfach am Ende das Logo für Realm Royale und ich bin fast von meinem Stuhl gefallen, weil das sah einfach eins zu eins. Exakt genauso aus wie Fortnite. Außer dass es Ritter sind. Ja, aber die sehen genauso aus wie die Leute in fucking Fortnite. Wie die aus dem, die aus dem Himmel gefallen sind. Der Grafikstil, die Animation, die sind nahezu identisch. Und das finde ich so. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass hier was kopiert wird und gesagt wird, wir haben eure Assets geklaut oder eure Animation geklaut. Mir geht es aus einer kreativen, aus, aus der Sicht des Videospielmediums als Kunstform, finde ich so <lacht> ekelhaft, dass es halt auch gerade Hi-Res ist, die jetzt wieder ankommen, yeah, yeah, yeah. ein halbes Jahr, nachdem dann Fortnite, das bereits eine Kopie von einem nicht gerade originellen Titel ist, und zwar eine ziemlich dreiste Kopie, aber die zumindest in eigenen Grafiks, die reingebracht haben, weißt du, mit dem Bau und Ding, sowas eigenes, und kopieren dann die Kopie eins zu eins nochmal, das finde ich so schlimm. Also dagegen war Radical Heights wirklich der,
0: die Spitze der Kreativität. <lacht> du noch Fahrrad fahren. Ja, nee, bei dem Spiel äh, ging es mir tatsächlich mal genauso, wo ich so Bilder davon gesehen habe und dachte, oh, Fortnite hat das jetzt so eine Map mit Bogen? Mhm. Ja, genau. <lacht> nein, doch nicht. Ist ein anderes Spiel. Äh, weil die Überschrift habe ich dann auch irgendwie mal gelesen. Fortnite, Fortnite meets World of Warcraft oder sowas so nach dem Motto, mhm. dass das so ein halt jetzt das Fantasy-Ding ist. Äh, aber ja, das ist ja super berechnend und deswegen ist ja opportunistisch das richtige Wort, weil das ist im Wesentlichen sehr ähnlich zu dem, was äh, auf dem Mobile-Markt ganz oft passiert, wo du so Werbung hattest, habe ich gestern erst wieder irgendwie im Twitter-Feed oder sowas mhm. äh, oder im Facebook-Feed, weiß ich gar nicht mehr, äh, so ein Bild, wo im Vorbeiscrollen, ich dachte, oh, die Charakterstellung von World of Warcraft, War aber ein komplett (lacht) anderes Spiel. War ein Mobile-Spiel, was einfach exakt genauso aussah und genauso aussehen soll. Weil das ist ja ja genau das Ding. Du sollst im Vorbeigehen dich an dieses Spiel erinnert fühlen und denken, oh, ist das das, was gerade so in ist? Und dann äh, das halt spielen. Ähm, Kann man ruhig kritisch sehen. Ich wollte das zumindest
1: mal erwähnen, dass ich das ganz furchtbar finde. Wir haben damals bei Fortnite ja aus völlig darüber gesprochen. Da fanden wir ja das ja auch schon zumindest kritisch oder kritisierbar. Ja, weil wie man halt so sehr sieht, woher das wurde, kommt. wurde. Ne? Genau. inzwischen halt
0: ist es ja so, dass eben, also das ist ja jetzt dann tatsächlich etwas, was sich an Fortnite orientiert. Ja. Aber äh, vorher hat man von pubg klon geredet und Fortnite ist halt so krass in die durch die gegangen, dass man inzwischen halt immer von fortnite
1: klon ja. redet. Ich glaub, was mich halt so ein bisschen an, an der falschen Stelle trifft, ist halt dieses: wir haben nicht nur ein Spielkonzept kopiert, sondern wir müssen auch den Grafikstil, das Aussehen ja, ja. Aber und das, die, gesamte, die gesamte Präsentation kopieren. Das, das finde ich einfach der eine Schritt, den Epic <lacht> nicht gegangen ist, weißt du? <lacht>
0: ja, 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 das stimmt. Aber bei Epic muss man auch sagen: die hatten halt ihr Fertigespiel und haben daraus genau. dann gesagt: ja. ja, okay, lass mal jetzt das drüber stülpen. Ja. Ähm, Trotzdem sind das jetzt Zyklen, durch die man geht, was es jetzt nicht verteidigen soll oder so, das ist halt trotzdem kritisierenswert, aber es ist immer wieder kritisierenswert, weil wir hatten das bei World of Warcraft, wo es ganz viele World of Warcraft-Klone gab, die genau das Interface sich genommen haben, genau das Spielprinzip genommen haben und das halt in ein anderes Szenario gepackt haben. Ähm, Während es bei den MOBAs, ganz mhm. extrem, ne? wo dann Leute gesagt haben, League of Legends will ich auch. Mhm. Und ganz viel das probiert haben. Es hat ja nie so richtig klar. Naja, f- weißt du, das sind so.
1: Studios, die haben Smite gemacht. Aber <lacht> das ist zumindest, da, war, da, da
0: haben sie war ein Impuls. eigenes ja, die waren ja. halt,
1: Also dieses Opportunistische, haben, damit finanzieren sie sich jetzt seit acht Jahren oder so, wenn auch immer Smite rausgekommen ist. Aber es, damals war zumindest, okay, wir sind opportunistisch, machen was ding aber wir haben eine eigene Idee, die wir noch mit reinbringen. Genau. Und das fehlt ja bei Paladins und bei Fortnite irgendwie. Und das Ähm, das ist es einfach, was mich so ein bisschen, ja
0: Was übrigens nicht heißen soll, äh, dass das irgendwie schlechte Spiele sind oder ihr keinen Spaß daran haben dürft, falls ihr die spielt. Äh, Die Aussage können wir ja gar nicht so richtig treffen, weil wir es ja nicht gespielt haben. Es geht jetzt wirklich nur um den Prozess, der zur Entwicklung dieser Spiele geführt hat. Vor allem, was ich höre, ist
1: Python sogar sehr, sehr gut.
0: Ja, also kann ja auch gut sein. Manchmal sind die Kopien ja sogar besser. als Aber (lacht) Gut, äh, dann lass uns doch jetzt mal zu den Spielen kommen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Event, denn Robin und ich waren letzten Donnerstag bei Nintendo in Frankfurt und durften dort ein paar Spiele anzocken, namentlich Super Smash Bros. Ultimate Killer Queen, Black Overcooked 2, Starlink äh, und theoretisch auch Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Das war allerdings immer sehr voll und wir dachten uns beide, als wir zugeguckt haben, wir wissen genau, wie sich das spielt. Da müssen wir jetzt nicht selbst die Knöpfe drücken. I get it. Weil wir haben uns ein bisschen hingestellt und äh, den Leuten über die Schulter geschaut. Ähm, und es gab auch noch FIFA oder so. aber das da FIFA dachten, und Fortnite. Dachten wir uns jetzt, ja, Fortnite stimmt. Mhm. Äh, da dachten wir uns jetzt, das müssen wir jetzt nicht. Oder Rainbow, ja, ich bin mir jetzt. Dragon Ball Fighters auch, war da auch noch Fortnite zu sehen. Äh, das war, fand ich zumindest mal interessant, das in Aktion zu sehen, mhm. weil es läuft flüssig, äh, auch in 60 FPS. Aber du merkst halt, dass die Auflösung runtergedreht ist. Aber das war jetzt alles, was ich so optisch oberflächlich instant feststellen konnte, mhm. wo ich sagen würde, okay, äh, das sind jetzt die Unterschiede. Es sieht immer noch ganz ordentlich aus. Ja. Fand ich so. Ja. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das im handheld modus kommt. Genau, läuft. ich
1: glaube, da wird es vor allem cool aussehen. Mm, ja.
0: Gut. Äh, ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem großen Ding an, mit Super Smash Bros. Ultimate. Und äh, das haben wir beide ein paar Runden gespielt, äh, mal zusammen mit zwei anderen Leuten, mal unabhängig voneinander, äh, aber immer in vierer Matches, mhm. weil das war so der Setup dort. Also es gab keine Zweierpartien, hätte man sicherlich zu Ende hin machen können, als das ein bisschen leerer wurde. Aber ähm, das, was wir gespielt haben, waren immer vier Leute Free-for-all auf Zeit, zwei Minuten und oder drei Minuten und äh, mit einer festgegebenen Charakterauswahl Und das waren nicht alle. Du hattest, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgezählt, waren, aber ich glaube 20 oder so. Ja, sowas. genau. So 1, 2, 12, 12 äh, 15 ungefähr. Genau, würde ich jetzt schätzen. Und da waren eben auch die neuen Charaktere dabei. Ridley und Splatoon. Äh, also Splatoon, der neue Charakter. Splatoon, Splatoon Boy und Splatoon Girl. Sie. Miss äh, Mr. Splatoon. In- Inklings heißen sie ja. Ähm, und <lacht> da war Mrs. Ridley, ist, ist, ist Mrs. Metroid,
1: ist Ridley eine Mrs. Frau oder ein Mrs. Mann? Metroid, ja. Eine Frau, ne?
0: Ähm, nee, Ridley hat, glaube ich, keinen. Ja? Also, ich glaube, wenn dann er.
1: Aber ich wüsste jetzt ich nicht, jetzt welches Ridley Geschlecht nicht ich kennen, Ridley zuordne.
0: Oh. Ja. Aber ähm, unabhängig davon, du bist ja jemand, der jetzt mit Smash nicht so die krasse Verbindung hat, spielst das ab und zu mal so nebenbei. Man kann ähm, sagen, gar keiner.
1: Also, ich würde ziemlich. zu. Also, ich habe das Spiel. Damals, also ich hatte auch diesen Freundeskreis, die es halt gerne gespielt haben. Deswegen, wenn man dann mal irgendwie gemeinsam irgendwo den Abend verbracht hat, dann wurde öfter mal der N64 angemacht. Auch dann, als bereits Gamecube raus war. Äh, aber die Gamecube-Variante habe ich nie gespielt deswegen. Okay. Äh, und äh, welche, welche, welche Varianten gibt es denn?
0: Na, dann gab es noch auf der Wii Brawl und dann das Wii U. Genau, da. Wii habe
1: ich auch nicht nie gespielt Aha. und Wii U habe ich zweimal hier mit euch bei okay, gespielt. Bei okay. Also der Kontakt ist da wirklich nahezu gar nicht. Dann
0: da. quasi als Außenstehender. Was war denn dann dein Takeaway abseits des Chaos oder war es nur das Spaß Chaos? Es
1: hat Spaß gemacht. Also es hat Spaß gemacht. Äh, mein Takeaway ist halt der gleiche. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das ein anderes Spiel ist als die Wii U-Version, die wir gespielt haben, wenn mhm. ich die zwei anderen Charaktere nicht gesehen hätte. Aber es, es, es macht Spaß und ich glaube auch, ich könnte da gut reinkommen, weil es halt ein sehr simples Spiel ist. Äh, ist jetzt nicht, also nicht, oh Gott, ich habe jetzt sehr viele Leute gemacht. <lacht> äh, ist, ich meine, du musst halt keine komplizierten Commands eingeben, sondern du hast deine irgendwie genau. acht Commands und die sind sehr simpel und du musst einfach, es gibt auch keine großen, ähm, nein, natürlich gibt es halt die Kombos, die du aneinander machst, aber es ist jetzt nicht so, dass du so Bayonetta-Kombos oder tekken Combos machst, sondern es ist eher, dass du den richtigen Command zum richtigen Zeitpunkt nutzt. Und äh, da kann man halt auch ganz gut einfach als Anfänger reinkommen. Wenn du eine Attacke raus äh, bemerkst, die du ganz gut findest, kannst du dir halt auch so ein bisschen Spam und kommst schon irgendwie über die Runden. Ähm, und das Schöne ist da ja auch, wenn du nicht über die Runden kommst, irgendwie Spaß macht trotzdem, ja. weil Sachen explodieren und ja, die ja. Charaktere sehen gut aus und die Animationen sind toll. Ja. Ähm, also meine Meinung ist da die gleiche wie immer. Da kann ich halt nichts konkret zu Ultimate sagen.
0: Äh, Wäre bei mir so als Fazit tatsächlich das Gleiche. Es ist Smash Bros., so wie ihr es gewohnt seid, ein bisschen schneller, äh, weil das... F- habe ich gefühlt gemerkt, mhm. ich weiß aber auch nicht, wie viel davon dann einfach nur die Tatsache ist, dass ich vorher einfach schon wusste, dass es schneller sein soll. Und ich mir dann dachte, ja, ja, doch, fühlt sich schneller mhm. äh, Aber da müsste ich auch mal den Vergleich haben. Den gibt es aber sicherlich schon online. Ähm, Weil es ja nun mal genau das gleiche Spielprinzip ist mit den gleichen Charakteren und teilweise den gleichen Assets auf den mhm. gleichen Stages. Ja. Nur, dass es jetzt halt alle Charaktere dann geben wird. Aber ähm, die Übersicht war halt ein bisschen schwierig zu behalten bei den äh, Vier-Spieler-Matches. Äh, und theoretisch kann man ja sogar noch mit mehr Leuten spielen im finalen Ding. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu zu äh, Smash Brothers. Ich habe gemerkt, dass ich vorher vielleicht noch mal die Wii U-Version hätte anschmeißen sollen, damit ich so mal ein bisschen wieder reinkomme. Weil äh, ich hatte dann zwar später auch Matches gegen Leute, die so äh, das auch jetzt nicht viel gespielt haben und so. Und dann, dann war das relativ ausgeglichen. Äh, aber zwischenzeitlich auch mal einen gehabt, der das so richtig gut konnte. Also der wirklich, der hat so gespielt, wie die Leute spielen, wenn ich mir das auf der Ivo Mhm. anschaue. Ich weiß natürlich jetzt nicht, auf welchem Niveau er genau war, aber er war halt wirklich, wirklich gut und viel viel besser als alle anderen, die damit gespielt haben. Und da dann zuzugucken, wie der Leute dann auch nicht hat wieder raufkommen lassen auf die Plattform, nachdem mhm. sie runtergekickt wurden, war super unterhaltsam. Das hat mich dann gar nicht frustriert. Ich war nur so fasziniert davon, das äh, tatsächlich mal in Aktion zu sehen ja. und gegen so jemanden zu spielen. Ähm, weil im Chaos der vier Spieler konnte man sich dann sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf ihn, mhm. <lacht> um ihn so ein bisschen runterzubringen. Hat natürlich nichts gewollt. Aber ich habe halt ein paar der Charaktere äh, gespielt, auch die sich verändert haben. Ich habe zum Beispiel mal Link gespielt, der jetzt unter anderem in dieser Breath of the Wild Tunic unterwegs ist, äh, der sich halt tatsächlich ein bisschen anders spielt, weil du seine Bombe rausnimmst und die schmeißt und die dann mit erneutem Druck in, äh, mit der Bombentaste dreimal was du machen musst. Du musst Remote rausnehmen, du musst werfen, werfen und, und, dann, du musst genau, und dann Aber das
1: Rausnehmen und das Werfen sind nochmal zwei unterschiedliche Button-Presses, wenn ich es richtig Genau, ja, ja. weil er sie
0: ja in der Hand hält. Genau. Äh, und vorher war es ja so, ne, du nimmst die Bombe und schmeißt sie und dann explodiert sie. Also. Und jetzt hast du halt nochmal dieses äh, Remote Detonation. Äh, und das ist tatsächlich ganz cool, weil du sie halt äh, so platzieren kannst. Und das hat schon ein bisschen was von der Mine dann sozusagen. Ja. Äh, das hat durchaus äh, Spaß gemacht. Ansonsten spielte der sich sehr, wie ich Link in Erinnerung hatte. Ähm, ich habe dann noch Samus gespielt, die ja jetzt äh, in der Luft ihren Shot aufladen kann und habe das ein paar Mal benutzt, was tatsächlich sehr praktisch ist. Das ist etwas, was ich mir schon in der Vergangenheit gewünscht hatte, mit Samus zu können. Ich habe äh, Ridley gespielt, der wirklich komplett neu ist und sich sehr, sehr cool spielt. Der hat ein paar echt tolle Attacken. Der kann einmal einfach so dauerhaft Feuer speien, was so ein bisschen an Bowser erinnert. Generell erinnert er ein bisschen wie an eine Mischung aus anderen Charakteren. Äh, Er kann, äh, wenn du dich retten willst, äh, beziehungsweise wenn du halt rausgeflogen bist, machst du den Doppelsprung und dann gibt's ja immer noch diese eine Kombination mit B und nach oben, wo sich die Charaktere retten. Und das ist bei ihm so ein Launch, wie äh, Star Fox ihn hat, wo der sich so ein bisschen auflädt und dann in eine Richtung äh, schießt, die du mit dem Analogstick bestimmst. Äh, was dann eben auch noch Schaden macht zusätzlich. Er kann, äh, und das ist wahrscheinlich das Coolste, was er kann, diese Schwanzattacke, die so einen gewissen build ab hat. Also die lädt irgendwie eine Sekunde oder zwei auf und dann schießt die so nach vorne und dann gibt gibt's so ein, tatsächlich so ein kleines Standbild und manchmal auch ein Zoom auf die Charaktere beziehungsweise auf den Charakter, den es gerade getroffen hat und der wird dann halt so gestunt, was ganz cool ist, weil das halt wirkt, als ob Ridley die Leute ermordet (lacht) und das passt einfach ganz gut zu diesem alien viech Also der hat tatsächlich auch Spaß gemacht, hat sich auch nicht so langsam gespielt, wie ich vermutet hätte, war trotzdem noch dynamisch. Und ähm, die Squid Kids, die Inklings, habe ich natürlich auch gespielt, die irgendwie auch sich ganz witzig zocken, weil du halt einen eine Aufladung hast von Tinte und äh, die verbraucht wird bei deinen Moves, wenn du zum Beispiel einen Splat Roller rausholst und einmal durch so, eine, äh, durch so eine ganze Plattform wischt und die Leute dabei auch stanzt. Und den Netzen, glaube ich, wegfeuerst. Ich glaube, so war es. Sie, äh, sie können sich retten, indem sie sich in einen ähm, kleinen Tintenfisch verwandeln und so nach oben springen, also kriegen quasi einen Triple-Jump dazu zusätzlich zu den anderen. Der macht aber, glaube ich, auch noch Schaden, wenn der Leute erwischt. Und wenn du nach unten und B drückst, ich glaube, das war die Kombination, lädst du halt die Tinte wieder auf, weil die halt die ganze Zeit verbraucht wird. Es kann ja also wirklich passieren, dass du da stehst und dir Teil deiner Angriffe fehlen, weil du dich erstmal aufladen musst. Äh, was eine ganz interessante Balance werden dürfte, wenn man äh, die tatsächlich mal eine ganze Zeit lang spielen möchte. Gegen Dragon Ball. Solange es keinen Son Goku gibt, muss man dann mit ihm klingen. Oh, so wie Key aufladen. Ja, ja gibt es <lacht> ja auch bei Cloud, mit den Limit, ah, den ja. du ja, aufladen ja. kannst und so. Äh, und Snake habe ich noch ein bisschen gespielt. Äh, haben wir alle einmal gespielt. Ja, wir haben, genau, wir hatten diese eine Partie, wo wir gesagt haben: Lass mal alle Snake nehmen. Und dann war es vier Snakes <lacht> gegeneinander. Einfach nur
1: Rake- ja. im, im, im ja. Raketenwerfer und genau. Banaten auf. Das oder so. <lacht> und ich ich habe halt auch keinen Angriff hinbekommen, der kein Fernkampfangriff war. Deswegen was. und dann bin ich einfach mit der Drohne von oben rumgeflogen, die längste Zeit. Genau, ja.
0: weil das ja sein Retter ist. Aber äh, ich habe dann auch noch ein paar Minen gelegt und so und äh, versucht, mich an den Charakter zu erinnern, stimmt eigentlich gar nicht, weil ich habe die Wii-Version von Smash ja kaum gespielt. Brawl ist ja ein Spiel, was ich zwar habe, mhm. ich habe es dann mal nachgeholt und dann gemerkt, ah nee, das macht mir nicht so viel Spaß, weil bei Brawl haben sie die Geschwindigkeit wirklich stark rausgenommen mhm. aus dem Spiel. Und ähm, stilistisch war Brawl auch nie so ganz meins. Und das heißt, ich spiele Snake jetzt in der neuen Variante auf der Switch quasi zum ersten Mal Mhm. richtig. Äh, Und das hat auch direkt Spaß gemacht. Ist halt sehr fernkampforientiert und äh, hast halt so Möglichkeiten wie eben Minen zu legen. Also kannst auch das, äh, das, das Schlachtfeld ein bisschen bestimmen. Aber abgesehen davon kann ich euch da jetzt noch gar nicht so viel sagen, weil das natürlich alles Ersteindrücke waren. Also wir haben jetzt nicht Stunden mit dem Spiel verbracht. Äh, sondern einfach so eine Handvoll von Partien gespielt. Über die Laufzeit des Events äh, bin ich auch immer wieder zu Smash hin, wenn ich gesehen habe, okay, da ist jetzt was frei. Ähm, weil wenn du eine Weile da standest, kam halt so ein Nintendo-Mensch zu dir und hat gesagt, so, jetzt lass mal die Nächste ran. Mhm. Äh, aber trotzdem konnte man sich ein paar Mal hinstellen. Und mein Fazit, nachdem ich so durch war und gemerkt habe, wie viel Spaß mir das wieder gemacht hat, war, okay, ich würde jetzt gern sofort weiterspielen. Und ich finde es voll krass, dass es noch sechs Monate dauert, bis es hm. rauskommt. Ich Aber hoff, ist das ja gar nicht so lang.
1: Ich hoffe da auf einen echt coolen Mesh- äh singleplayer modus das ja, das Also, das ist halt der, das ist so das Spiel, wo das ich perfekt dafür eignen würde, weil du halt die Basis schon hast. Und ich kann, also das ist jetzt ja schon drei Jahre her, seit der letzte erschienen ist. Ist das so? Drei Jahre? Ja, nee,
0: 14 also vier.
1: Ja, vier Jahre sogar. Ähm, und wenn die in der Zeit nur die Charaktere, die schon mal im Spiel drin waren, implementiert haben, fände ich es ein bisschen wenig für ja,
0: vier und, fucking Jahre. Äh, sie haben die ganzen Stages angepasst und ja auch spielerische Änderungen gemacht, aber ja, äh, sie, vier Jahre, sie arbeiten aber noch. nicht seit vier Jahren daran. Sie <lacht> arbeiten seit Ende 2015 glaube ich dran, okay. weil da der letzte DLC für die alte Version ja. erschienen ist.
1: Ich dachte nur, in drei, in drei Jahren entwickelt hat Naughty Dog auch ein Uncharted. Ne? Äh, ja, da
0: wird es ja auch neue Modi geben. Also das steht ja gar nicht in genau, der nur die Frage, Ich, hoffe, wie halt, die ich
1: hoffe halt, dass es so ein coolen Singleplayer-Modus gibt mit einer Story, mit Zwischensequenzen, also, vielleicht Story zu viel gesagt, mit Kontextualisierung, so wie sie das mit diesem Subway-Emissary schon mal probiert haben, was dann ja von Sub- dem, was ich... Subspace, Entschuldigung. <lacht> mit Subway, ja. Von mit dem, was ich gehört habe, ja. hat das ja nicht so richtig funktioniert. Äh, weiß ich selbst Es nicht. ist
0: unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Ja. Ich finde manchmal Online-Leute, die sagen, oh, Subspace-Emissary war voll geil. Und ich habe den selbst auch mal gespielt, auf ja. der Wii und habe da, ehrlich gesagt, kaum Erinnerungen dran. Deswegen kann ich das gar nicht mehr einschätzen. Aber ich lese auch oft von Leuten, die sagen, war doch langweilig.
1: Also, da war so viel Potenzial da, wenn ich mir das Writing von einem Splatoon und generell von Animal mhm. Crossing von Nintendo vorstelle, was halt richtig clever sein kann in den richtigen Serien. Und wenn ich mir das dann mit diesen ganzen Charakteren vorstelle, wie dann, was für tolle Dialoge man dort schreiben könnte, wenn irgendwie ein Snake auf Mitglied trifft und was dann Snake zu dem sagt oder so. Umgekehrt. Da gibt's so viel Potenzial. Potenzial. Ähm, das wäre eigentlich so ein bisschen, eine Versch- ist, ist auf jeden Fall eine Verschwendung, dass das nicht ausgenutzt wird für mich persönlich. Und jetzt, wo in diesem Teil eben nicht die große neue Engine bauen müssen, oder hast du nicht gesehen, sondern einfach ein ein Best-of quasi, nämlich alles äh, machen, Hm. dann äh, wäre das doch der perfekte Zeitpunkt, um mit diesen altbekannten Assets jetzt eine coole Geschichte irgendwie oder coole Karrieremodus zu bauen. Ja, ich hätte hätte das
0: auch super gern weil die Singleplayer-Komponente im letzten Smash Brothers, da gab es ja verschiedene. Es gab auf dem 3DS so einen Extra-Modus und es gab auf der Wii U so einen Extra-Modus und ich fand beide ein bisschen langweilig. Mhm. Und dann hattest du noch so diverse kleine mini levels wo du dir dann irgendwie die Trophäen freischalten konntest, also wo du Modi hattest, die darauf ausgelegt waren. Und das hat mir ehrlich gesagt immer Spaß gemacht in Smash, weil dieses Trophäensammeln finde ich super interessant, weil du kriegst ja so kleine, ähm, ja halt wie so Amiibo-Figürchen von ja. allen Nintendo-Charakteren, die du dir vorstellen so kannst.
1: Das ist das Trophies.
0: Naja, also das ist nochmal was anderes okay. eigentlich, aber ähm, weil die assist Trophies sind ja die, die du im Spiel benutzt, die dann wirklich kommen und dir helfen. Okay. Ähm, aber das sind einfach nur so Sammelobjekte. Aber Sammelobjekte, die halt 3D-Modelle sind, die du dir angucken kannst und jedes Mal so einen kleinen Text haben, Trivia-Text zur Herkunft mhm. dieses, dieses Charakters oder dieses Spielobjektes. Äh, und das liebe ich. Das ist wie so ein kleines Nintendo-Museum, was du dir da aufbaust in Smash Bros. Äh, das wird ja mit Sicherheit auch hier wieder drin sein. Und sie haben ja auch gesagt, es wird irgendwie einen Singleplayer-Modus geben oder generell einen Modus, wo du nach und nach die Charaktere freischaltest und anfängst mit dem N64-Roster. Das stelle ich mir sehr lustig vor, weil dieses Charaktere freischalten ist immer lust- äh, immer witzig gewesen in Smash, weil die ja du musst die ja besiegen, damit du sie benutzen kannst. Mhm. Und das fand ich schon seit dem N64-Teil irgendwie eine coole Idee. Aber ja, ich würde mich auch super freuen über einen umfangreichen... Ähm, Singleplayer-Modus, der vielleicht auch irgendeine Form von Wiederspielwert bietet, aber eben auch diesen Charmeinsatz, der ja zum Beispiel auch in den Trailern zum Einsatz kommt. Du hast ja immer diese kleinen ja. Szenen, wo sie so ein bisschen wie so Slapstick-Einlagen äh, inszenieren ja. mit den Charakteren und das hat richtig gut, das ist immer witzig, die, die haben da ein richtiges Talent für und das würde ich auch gerne in einem Modus im Spiel repräsentiert sehen. Same, same. Ja, aber werden wir sehen, am 7. Dezember erscheint das Mhm. Spiel. Ähm, Aber allein Basis auf diesem diesem Gameplay, der Tatsache, dass 65 Charaktere im Spiel drin sein werden und vielleicht werden ja noch weitere angekündigt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch noch weitergeht, ähm, bin ich schon voll dabei. Und wenn es dann nur ein Multiplayer-Ding ist, dann wäre es ein bisschen schade, aber äh, irgendwelche Singleplayer-Modi wird es ja geben. So oder so wird das ein richtig, richtig gutes Partyspiele, Multiplayer-Spiele. Das haben Sie nicht gedacht, das,
1: Multiplayer-Spiel. das ist
0: single only leider. Das wäre so dumm. Äh, Twist. Selbst die multiplayer modi <lacht> den wir gespielt haben, wird wieder Ja nee, das, das war die Wii U-Version. Genau, so, okay, kommen wir mal von Smash weg hin zu, ich glaube, unserer beider Überraschung auf diesem Event, nämlich Killer Queen Black. Hm. Ein Arcade-Spiel, das es jetzt auch auf der Switch geben wird, wo 4 gegen 4, ist doch richtig, ne? Ja. 4 gegen 4 spielen. Ähm, und du eine Königin hast, eine eine Insektenkönigin, also ihr müsst euch vorstellen, stellt euch erstmal ein Spielfeld vor, ähm, das sich nicht groß bewegt, das nicht scrollt oder so, ein festes Spielfeld, wie in Towerfall oder so, mit verschiedenen Plattformen. Äh, Unten ist eine kleine Schnecke, es sind überall so Bärenbüsche oder wie auch immer man das nennen soll Äh, und solche Geräte, in die Leute rein können, also man spielt halt vier gegen vier, eine eine ist die Königin, die Wespenkönigin oder Bienenkönigin und das andere sind kleine Arbeiterbienchen und äh, es gibt halt so Stellen auf der Map, wo die Arbeiterbienchen rein können und sich dann verwandeln von Arbeiterbienchen in Schwertkampf oder Morgensternbienchen. Ähm, Und das Ding ist, das ist ein Versus-Spiel mit zwei Teams, die gegeneinander spielen. Und es gibt drei Varianten, dir das Spiel zu gewinnen. Nämlich entweder du holst dir genug Bären in deine Basis in der linken oder rechten oberen Ecke zurück. Oder du machst die gegnerische Königin dreimal platt. Oder du setzt eine der Arbeiterbienen auf die Schnecke unten und lässt die ans andere, an dein Ende de- des Spielfeldes laufen. In Anführungszeichen. Also die robbt da ganz langsam hin. Ähm, und das hat super viel Spaß no, um gemacht.
1: Ganz klar zu machen. Aber jeder spielt einen Charakter. Also es ist nicht so, dass du genau. mehrere steuerst, nee, nee. Äh, sondern eine Person spielt die die Bienenkönigin. Äh, drei andere Personen spielen jeweils einen Bauern. Wird der im, 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 wo wurde mhm. der zumindest auf dem Deutschen genannt. Äh, und so hast du halt so ein äh, Vier gegen vier, wo aber zwei Leute einen mächtigen, ganz wichtigen Charakter spielen und sechs andere Leute spielen so diese, ne, die Bauern, die halt genau. äh, eine dieser drei unterschiedlichen äh, Ziele verfolgen können. Bei uns war es halt noch so, weil ähm, entweder, also die Teams waren nicht immer voll, die waren nur selten voll ja. sogar. Ähm, es war aber trotzdem immer, also es war halt 4 gegen vier eingestellt in dieser Demo. Ich weiß gar nicht, ob man das ein- anders einstellen kann in einem fertigen Spiel, dass man sagen das kann, auch sagen kann, drei gegen ähm, drei. Aber bei so war es dann so, dass wir es nicht mal voll war und selbst wenn es voll war, waren es natürlich Leute, die es erste Mal gespielt haben, das heißt so wirklich Koordinierte spielen ging da nicht was auch bedeutet, dass ich so ziemlich jede Runde mit einer oder vielleicht sogar zwei Ausnahmen eigentlich ähm, gewonnen wurden, indem das eine Team die Königin des anderen Teams dreimal platt gemacht hat. Genau. Ähm, diese Zielsetzung, alle äh, oder ich weiß nicht, zwölf Bären in deine Basis zu kriegen, äh, dauert halt alleine viel zu lang. Also das dauert halt viel länger, als dass eine der Königin mindestens dreimal gekillt wird. Deswegen passiert das auf euch auch einfach vorher. Du musst halt wirklich mit zwei, drei Leuten dediziert dich daran machen, genau. diese Kugeln in deine Basis zu bringen. Und bei der Schnecke ist es so, dass du halt in irgendeiner Art und Weise auch beschützt werden musst, wenn du das dann machst. Ähm, aber wenn, wenn halt dann wirklich vier Leute, die miteinander reden, das spielen und sich ähm, quasi kleine Pläne schmieden, äh, dann kann das, glaube ich, sehr, sehr cool sein, weil das andere Team ja nie so genau am Anfang der Runde weiß, was, das, was jetzt die Zielsetzung des anderen ja. Teams ist. Also, dass du ja wirklich drei unterschiedliche Spiele im Grunde in einem hast, auf einem Bildschirm. Ne? Hier, ähm, King of the Hill unten bei der, bei der Schnecke, irgendwie Collectathon mit den, mit den Bällen und einfach ein Kampfspiel mit, den, äh, mit, der, mit der Bienenkönigin. Und du alles benutzen kannst, um einen Gegner zu besiegen. Äh, viertel dazu, also bei uns, wir haben halt ein, zwei Mal, oder einmal zumindest auch mit der Schnecke, gegen die Schnecke verloren. Einfach, weil wir so mit dem kämpfen beschäftigt waren, dass wir nicht darauf geachtet haben, dass gerade unten jemand die letzten drei Sekunden ganz langsam diese Schnecke an den Rand des Bildschirms gebracht hat. Äh, Und das kann halt, also ich stelle mir das in so einem ähm, äh, E-Sports-Kontext, wo Leute wirklich gut auskennen, wahnsinnig spannend vor. Aber auch ohne diesen Kontext einfach jetzt mal mit der ganz oberflächlichen Ebene, ich Mach mir immer meine Schwert, mein Schwertbauerbiene und greif sofort die Killer Queen hier an. Ähm, auch auf dieser Ebene hat es mega viel Spaß gemacht mir. Also ja, wir haben es da wirklich eine Weile gespielt gegen viele Leute und ich hatte da total viel
0: Freude dran. Genau, also wir hatten auch das Gefühl so, ah ja, jetzt kann man schon noch eine Runde spielen und so. Ja. Äh, weil es auch spielerisch Spaß macht. Das ist halt sehr simpel, ne? Mit dem kleinen Arbeiterbienchen hüpft sie ja nur so ein bisschen rum und erst wenn die sich verwandeln in Krieger, dann können die anfangen zu fliegen. Fliegen tut man indem man einfach eine Taste immer wieder tappt, mhm. äh, weil die ja so flattern und das kann die Wespenkönigin halt von Anfang an oder Bienenkönigin und die kann dann noch so ein Dash mit ihren, äh, mit ihren ich weiß mal, was hatten die, so eine Lanze oder ein Schwert oder So eine
1: Lanze hat sie, glaube ich.
0: Äh, und ist sehr mobil dadurch. Äh, es gibt ja auch so Stellen, wo du an die rechte Seite des Bildschirms reinfliegst und auf der linken mhm. wieder rauskommst. Ne? Auch das kann man dann benutzen, um äh, irgendwie vom Gegner abzuhauen. Äh, weil das ist halt auch lustig, wenn du so merkst, oh Gott, die haben es gerade auf mich abgesehen, weil ich habe die meiste Zeit die Königin gespielt. Mhm. Äh, und dann versuchst einfach nur zu fliehen, während die anderen gerade beschäftigt sind, sich erstmal überhaupt so eine Rüstung zu holen, äh, um kämpfen zu können. Äh, das ist schon ganz witzig. Ja. Ich bin da voll bei dir, dass ich auch glaube, wenn dann sich da mal Leute auskennen und man die gegeneinander spielen sieht, dass das sehr, sehr unterhaltsam werden kann. Ja,
1: auf jeden Fall im Blick behalten.
0: Genau, Killer Queen Black. Overcooked 2 haben wir dann auch noch gespielt. Ähm, da war mein Fazit so, ja, das ist Overcooked in noch ein bisschen beglockter. Und... Vielleicht spiele ich das eher auf der PlayStation Ja, yep, genau.
1: Das, das hatte ich auch das, den Eindruck. <lacht> Technisch wirkt das wieder nicht glatt auf der Switch. Manchmal also mein,
0: ist natürlich auch noch eine Pre-Version, aber ab, in Anbetracht der Tatsache, dass Overcooked 1 auch nicht so super lief, ja. kann man zumindest skeptisch sein, ob die, das in gab, der Release-Version so flüssig wird.
1: Es gab so eine dynamische Map, die sich verändert hat. Also, also die verändern sich ja alle auch schon im ersten Teil, aber so wirklich ganz, ganz grundsätzlich, wo du quasi von einer Map auf die andere geschleudert wurdest. Das mit dem Ballon meinst du, ne? äh, Genau, was für so einen richtig krassen Nachladeruckler mitten im Match gesorgt hat und allgemein war es halt kein... Richtig flüssiges Spielerlebnis. Zudem haben sie riesige Fernseher dort überall aufgebaut und diese Switch-Spiele haben halt nicht die allerbeste das Auflösung. Stimmt. Das heißt, das fällt auch noch mal dazu auf. Das Spiel hat mir super viel Freude bereitet. Es war ein sehr traditioneller Nachfolger. Mhm. Wie du sagst, ein bisschen bekloppter. Jetzt hast du ja auch mal Teleporter drin. Aber im Endeffekt ist es vor allen Dingen mehr Overcooked, ja. wo, glaube ich, die Fans in overcooked, wozu ich mich zähle, auch glücklich drüber sind. Reicht auch. Ähm, aber ich tendiere auch eher dazu, das mir dann auf einer eine anderen Konsole zu holen, also das Switch.
0: Ja, ich denke auch. Also durchaus ein Spiel, was halt sofort Spaß gemacht hat, weil ja. wir kannten es ja beide schon. Ich glaube, unsere beiden Mitspieler kannten es nicht. Die kannten es nicht, Nein, ne? also genau. aber, hat, aber es hat trotzdem dann, gut funktioniert. Genau, ja. weil äh, die Kommunikation dann funktioniert hat. Ähm, nur das letzte Level, was wir gespielt haben, war, glaube ich, das mit dem Teleporter. Das wurde dann ein bisschen verwirrend, weil das hatte ja nicht nur Teleporter, das hatte auch. Äh, Treppen, die ab und zu mal mhm. verschwunden sind und so. Also da kommen schon noch Elemente ja, dazu, ja, die das da sehr kompliziert wurde. Aber ich
1: glaube, das gab es im ersten Teil nicht. War das Werfen von... Oh, das weiß ich gar nicht Ding. mehr, das im ersten Ich glaube, also ich habe zumindest nie was geworfen. Wenn es das gab, habe ich es einfach nie bemerkt. Ich glaube, es gab es nicht. Da, da ist halt dann die Treppe weggefahren und du warst halt auf so einer leicht erhöhten Plattform. Das heißt, du kannst dann entweder in den Teleporter auf die andere Seite und dann die Treppe runter. Das ist halt relativ äh, kost- äh, zeitaufwendig. Vor allem, weil nur einer Person gleichzeitig den Teleporter nutzen kann. Du kannst auch einfach da stehen bleiben und den Salat von einfach konstant runterschick- runterwerfen ja. in den Kochbereich. Und das habe ich halt ganze Zeit gemacht. Einfach von oben, euch ganze Zeit Hamburger und Salat einfach... <lacht> Den, äh, reinzuwerfen und das hatte einfach was sehr Lustiges von der vom Aussehen her, wie das aussieht. einfach dann genau. Koch mit so einem Koch sieht und einfach so einen Salat schneidet, den du einfach so nimmt und einfach auf den Boden wirft. Das sah immer sehr lustig aus. Ja. Also ähm, da freue ich mich sehr drauf, das wird sehr cool. Äh,
0: beim Pokémon müssen wir ja eigentlich gar nicht so viel extra drüber sagen, genau. weil das äh, wurde auch schon sehr auf dem Treehouse-Event gecovert und wie gesagt, wir haben jetzt keine Erfahrung aus erster Hand, weil das halt einfach sich so gespielt hat wie ein Pokémon-Spiel. Wir waren nur noch mal ein bisschen verwirrt, weil es schon so dieses ganz normale, du kämpfst halt gegen die Trainer in dem Vertania-Wald, genau, der so aussieht, wie man ihn kennt, aus, aus äh, den Originalspielen, nur halt in besserer Grafik. Und hast dann halt statt dem Fang der, also die Pokémon waren im wilden Gras, aber du hast sie halt gesehen mhm. und dann hat die Bälle geschmissen, statt äh, zu kämpfen. Und ja. das war aber der einzige Unterschied, den man in dieser ja, ja, ja. Demo gemerkt hat, dass dieses äh, Kämpfen unterschiedlich war, äh, beziehungsweise dieses Fangen. Äh, aber es soll ja dann auch noch die Stats und sowas, äh, sind ja auch unterschiedlich, aber das müssen wir dann mal sehen, äh, wie das im finalen Spiel wird. Weil ich glaube, die Demo ging auch nicht über den Wald hinaus. Und jetzt muss ich kurz an die Tür. <lacht> noch für reinbekommen. So, bin wieder da. Verzeiht den kurzen Schnitt, den ihr sowieso nicht gemerkt hättet, wenn ich es nicht gesagt hätte. Ähm... <lacht> Ein Spiel gibt es noch, über das wir reden wollen, mhm. nämlich Starlink. Das hast du gespielt, ich habe dir über die Schulter geschaut, das gab es dann nämlich auch, äh, inklusive Arwing, den man hätte, sich hätte auf den Controller stülpen können, aber auch diverse andere Spielzeugmodifikationen. Denn wenn ihr es nicht kennt, Starlink ist ein, ja nicht Weltraumflugkampfspiel, weil du auch auf Planeten landen kannst, aber auf jeden Fall ist es ein Flugkampfspiel, ein dogfight Spielen. Also ich würde tatsächlich hier No Man's Sky
1: mal als unmittelbare Vergleich nehmen, einfach weil die Leute am ehesten wissen, was man, glaube ich, meint. Ja, Wenn man darüber redet, wie das Fliegen funktioniert genau, und wie, und wie so, auch die Übergänge funktionieren.
0: Soweit ich weiß, steigst du halt nicht aus aus deinem...
1: Du steigst nicht Raumschutz. aus, genau, und du kämpfst halt viel. Also es äh, eigentlich. Aber allein für das Reisen, das ist halt wirklich fast identisch mhm. zu No Man's Sky, in dem Sinne, dass du halt im Weltall unterwegs bist und dann den Planeten siehst. Es gibt jetzt, das ist, anders als im No Man's Sky gibt es jetzt keine 700 Milliarden Planeten, die alle Zufus generieren sind sind das quasi eine Map, wo dann ich weiß nicht mehr wie viele es waren, aber vielleicht sechs, sieben Planeten sind, wo du dann halt in so einer offenen Welt rumfliegen konntest. Ja. Aber so wie mir das dort so wie es klang, weil ich nachgefragt habe, was natürlich keine Entwickler die dort sind, sondern halt Studenten von Agenturen, die vorher von Nintendo denen erklärt, wie das funktioniert. Aber das klang für mich so, als ob es hier eine feste Map gibt bestimmt auch schon die Information, deswegen googelt einfach vielleicht selbst nochmal nach, falls äh, ihr da auch besteht, dass äh, diese Informationen definitiv wissen zu müssen. Aber du fliegst dann in, diesem, in dem All halt rum und ähm, kannst dann einfach den Planeten, Planeten du hast ein Checkpoint, ein Missionsziel auf dem Planeten, fliegst dann einfach drunter und es gibt keine spezielle Ladezeit, es gibt eine Ladezeit, aber die wird halt so ähm, getarnt, vom Übergang in die Atmosphäre, die haben irgendwie Wolken oder so. Genau, dass sie dir nicht groß auffällt und dann bist du dynamisch auf der Erdoberfläche ja. oder auf der Planetenoberfläche und kämpfst dort dann halt gegen Mechs und anderer Getier. Genau, und
0: bevor du überhaupt angefangen hast zu spielen, wurde dir so der Controller in die Hand gedrückt, was, der diesen Aufsatz hatte, mhm. wo das Spielzeug drauf soll und dann hast du dir erstmal so ein. Ding zusammengebastelt. Sie hatten so verschiedene Spielzeugteile und mhm. haben gesagt, ja, jetzt such dir mal eins aus.
1: Genau, und das ist tatsächlich komplett
0: optional. Also, du kannst halt äh,
1: entweder dieses Spielzeug haben, was halt genauso funktioniert, wie man das auch von Skylanders gewohnt ist. Ne? Du hast dann halt dein, dein Portal auf deinem Controller stattdessen. Aber in der Sekunde, wo du was abmachst und wieder wird wird's halt im Spiel auch geändert. Und du kannst dann halt wirklich einfach, während du spielst, eine Waffe abnehmen von deinem Flugzeug und eine andere draufsetzen, das wird dann sofort auch im Spiel übertragen, aber das kannst du auch ohne das Spielzeug machen, weil du das einfach im Menü sonst machst, mhm. ähm, das heißt, das ist wirklich ein optionales Ding, du wirst dir nicht dazu gezwungen, das Spielzeug zu kaufen und das finde ich halt ziemlich cool, also das, cool. das finde ich ist ein, ist ein cooles Konzept, dass du das dass das halt was Optionales
0: ist. Ich muss aber sagen, dass ich auch so ein bisschen kindlich beeindruckt war, dass als du das so zusammengebaut hast und auch jedes einzelne Teil dann sofort in diesem 3D-Modell auftauchte, ja, ja. was ja ja einfach wahrscheinlich auch nur diese Near-Field-Communication. Genau ja, ja. genau, auch die Amiibo-Technologie nehme ich zumindest mal stark ja. an. Ähm, und das sah halt ganz witzig aus. Auch zwischendurch mal diese Feststellung, oh nein, ich, ich kämpfe gegen etwas, was aussieht wie ein Feuerviech und habe eine Feuerwaffe. Also ja. wechsle ich mal von der Feuerwaffe. Das ist darauf
1: ausgelegt, dass du wechselst immer. Genau, genau. Auf,
0: auf das andere, weil das effektiver ist. Ähm, und du hast ja auch einmal gekämpft gegen so ein riesiges, vierbeiniges... Mac-Ding? Ja, genau, so ein ja, ja. Roboter, äh, was ziemlich lange gedauert hat, hatte ich das Gefühl. Ja, weil ich
1: nicht verstanden habe, wie ich den kämpfen muss. Okay. Das, ich hatte den, ähm, den Schwachpunkt nicht gefunden, äh, das war meine Schuld. Aber
0: was da halt auch mal ganz witzig war, ist, dass du einmal so sehr weit rausgeflogen bist und dann schon echt weit oben warst, fast wieder durch die Atmosphäre durch. Das Viech hat immer noch auf dich geschossen. Ja. Also, du hast es immer noch da unten gesehen und es hat auch immer noch äh, dich anvisiert und das mhm. sah einfach ganz witzig aus. Ansonsten war, glaube ich, die Feststellung, dass ich das ganz gut spielt, so Das Mhm. ist halt, also man muss sich das vorstellen, du du spielst zwar ein
1: Flugzeug, das im All rumfliegt, wenn du aber ähm, am Planeten bist, kannst du quasi deinen Motor ausmachen sozusagen, obwohl du natürlich nicht den Motor ausmachst, aber äh, du fliegst halt durch die Gegend, du kannst sagen, okay, Flugmodus deaktivieren und dann wirst du quasi zu zu so einer Art Panzer. äh, Du hoverst dann so ein bisschen. Genau, du strafst, du hast einen Ausweichknopf, im Grunde wird es dann halt zu einem Third-Person-Shooter, wo du auch mit einem Charakter rumlaufen könntest, wo du halt durch die die Gegend dodged kannst, wo du zwei unterschiedliche Waffen hast, mit denen du schießen kannst, du hast einen Schildknopf, womit du blocken kannst äh, oder auch parieren kannst, glaube ich sogar. Ähm und halt genau ausweichen kannst. Und dann hast du noch eine Spezialfähigkeit. Also ähm, steuert es sich in diesem Moment wie ein sehr klassischer Third-Person-Shooter sogar. Mhm. Ähm, hat auch kein Auto-Aim oder so, sondern du kontrollierst alles selbst und strafst dann halt um die Gegner rum, schießt auf sie und weichst aus, wenn sie angreifen. Und das hat mir wirklich viel Freude bereitet. Also das äh, hatte, war jetzt nicht ganz anspruchslos. Ich musste schon darauf aufpassen, dass ich vernünftig ausweiche. Ja. Und wenn ich getroffen werde, dass ich mal wegfliege und versuche, mich zu heilen. Ähm, das, das hat wirklich auf einer spielerische eben echt viel Freude bereitet, ja.
0: Und das freut mich ehrlich gesagt sehr zu hören, weil in den Trailern w- sah mir das Spiel sympathisch aus, aber jetzt nicht so direkt wie eins, wo ich sofort gesagt habe, oh, das kriegt ja sofort und deswegen ist ganz schön zu wissen, dass sich es gut spielt. Das Ding ist nur, wir hatten da noch stärker als bei Overcooked mm. 2 die Feststellung, oh Gott, das sieht wirklich nicht gut aus auf yep. der Switch. Erneut, das war ein ziemlich großer Fernseht, was dem Spiel nicht gut tut, nope. aber das Spiel lief nicht sonderlich gut, also ich glaube, die 30 FPS war eine totale Ausnahme ja. und ganz krasses Pop-In, wenn du durch die Gegend geflogen bist, vor allem auch mal ein bisschen schneller und auch wirklich Texturqualität, Kantengöttung ist quasi nicht vorhanden, alles sehr, sehr matschig, ja. das ist einfach und vielleicht tut sich da noch ein bisschen was bis zum Release, aber erneut, selbst wenn sich ein bisschen was tut, da muss ich, da muss ich unglaublich viel tun, damit mhm. dieses Spiel äh, wirklich gut aussieht, weil momentan tut es das einfach nicht. Technisch ist das wirklich ein Ding, wo ich sagen würde, oh, ah, das, das würde ich keinem empfehlen. Nee. Da würde ich eher sagen, Playstation 4 oder Xbox-Version. Also
1: wenn ich mir vorgestellt hätte, dass ich das das Spiel ist, dass ich zwölf Stunden spiele, oder ja. noch länger, ja. wo halt in den Kämpfen einfach die Framerate auf zehn Frames gefühlt zusammenbricht und du merkst, also das zu steuern ist halt nochmal extra eklig, weil es halt sehr verzögert, auf Reaktionen ja. ausgelegt ist. Und es ist dann wahnsinnig verzögert alles und es sieht halt wirklich schlimm aus. Also es hat mich er- er- erinnert an diese last Game ports von Next-Gen-Spielen, so Black-Ops- 3 zum Beispiel, ja. wurde ja auf Playstation 3 rausgebracht. <lacht> äh, und sieht's halt, da, da merkst du halt, wie das auf gar keiner Ebene dafür gemacht ist. Nee. Ähm, und das wirkt hier genauso, dass sie halt ein Xbox One PS4-Spiel gebaut haben für diese Technologie und dann gesagt haben, ah oh, Switch ist ja richtig erfolgreich. Fuck. Ähm, und dann halt dann noch den Star Fox Seal bekommen haben und das halt irgendwie auf die Switch zwingen. Aber es wirkt so, als ob es nicht dafür gebaut ist. Ähm, und das merkt man an allen Stellen. Deswegen auch da die unbedingte Empfehlung, behalte das im Kopf aber nicht für die Switch. Also vielleicht bringen sie es komplett noch, drehen sie es 180 Grad, aber es kommt doch auch schon im August raus oder September oder so. Das ist ich habe den gerade
0: genau, nicht im Kopf, aber es ja. war jetzt nicht so weit. Nee,
1: es ist sehr bald. Ähm, deswegen halte ich das für unwahrscheinlich, dass sich das nochmal komplett ändert, auch wenn ja ähm, Optimierung am Ende der Entwicklung äh, yeah. immer ansteht. Also es
0: wird sich auch, schätze ich mal, noch was ändern. Vielleicht ja. ist dann die Framerate ein bisschen stabiler. Aber selbst wenn sich nur eins von beiden ändern würde oder dass beides so ein bisschen, ist es trotzdem noch eine Sache, dass das Spiel ja nie so gut aussehen wird wie äh, auf der PS4 oder Xbox ja, One. Ja. Wir, wir Und wissen natürlich auch nicht, wie gut es auf der PS4 aussieht. Das stimmt natürlich. Also äh, Den Vergleich haben wir jetzt auch gar nicht. Aber hier äh,
1: wirkt es dann ganz so, ob es die Assets gibt. wirst du sie nur nicht sehen, weil halt also alles <lacht> flimmert, alles wackelt. Äh, auch wenn man vom Planeten... Ähm, Richtung, also wenn man von der, vom Alle Richtung Planet fliegt und dann der Übergang ist und dann quasi unten sieht, wie die Sachen das erste Mal so auftauchen. Das sind alles so kleine Punkte, die so ein bisschen durch die Gegend schimmern und wackeln, aber sie sind so halb durchsichtig, mhm. Das ist alles noch nicht so richtig da, weil sie es noch nicht darstellen können und wenn du dann einfach mal aufhörst zu fliegen und die anguckst für mehr als drei Sekunden, wie es nur, die du es normalerweise siehst, Ah, oh, Nee, also ich fand es wirklich schlimm.
0: Ja, naja, auch äh, als du mal auf dem Boden warst und zum Himmel geguckt hast, die Wolken waren halt oh ja. flache 2D-Texturen, die nicht gut aufgelöst waren und durch die Gegend äh, gezuggelt sind. Und das, wie gesagt, uns fehlt der Vergleich zu den PS4 und Xbox-Versionen, dass wir jetzt wirklich sagen können, okay, dann da, weil nachher ruckelt's da auch. Das wissen wir einfach nicht. Aber zumindest in dem Zustand, gerade wäre es nicht empfehlenswert, mal gucken, was sich zum Release tut. Vielleicht läuft es dann wenigstens flüssig. Das wäre allein für die Spielbarkeit das Wichtigste, dass es einfach flüssig läuft, äh, dass sie die Framerate hinbekommen. Kann man hoffnungsvoll bleiben, aber seid euch dessen schon mal bewusst, dass das momentan zumindest noch nicht da ist, wo es sein sollte. Okay, das soll es zu diesem Nintendo-Event gewesen sein. Es sei denn, dir fällt noch was ein, was du erwähnen möchtest. Aber ich glaube, wir haben auch alle Spiele genannt, oder?
1: Ich, äh, naja, wie gesagt, Fortnite war noch da aus Gründen. Äh, Fever war da aus Gründen.
0: Fortnite wurde auch die ganze Zeit von so einem äh, Jungen Dude gespielt. Ja, es
1: war halt ein, also ein Teeny, Teenager. Genau. Äh, Teenie klingt so respektlos. Ein Herr Teenager, Mr. Teenager. Ja, jetzt klingt's respektlos. <lacht> Mr. <Mister, Mister lacht> t- <lacht> <lacht> das ist mein Lieblings-YouTuber, Mr. Teenager. <lacht> äh, und äh, der hat also es war halt so ein richtig schönes Klischee, dass er dann die ganze Zeit Fortnite gespielt hat. Allerdings war es auch ein riesiger, gigantischer Fernseher. Ähm, also wenn ich irgendwie 14, 15 gewesen wäre yeah. und ins, im fucking Hauptquartier von Nintendo Europe eingeladen worden wäre und dann auf dem riesigen fucking Fernseher das Ding spielen kann, was alle gerade spielen, hätte ich da auch Fortnite gezockt. Tom, sagen wir ja. mal ehrlich. Ja, ja. und aus ähm, irgendeinem
0: Grund stand auch noch 3DS rum mit Pokémon, Ultrasonne und so. Ja,
1: sehr verwirrend. Aber nee, ansonsten <lacht> haben wir eigentlich alles, ist alles durchgegangen. Okay. Ach so, die Monster Hunter gab es noch, Tom. Oh, stimmt. Monster, Monster Hunter Generations Ultimate World. Wie heißt es?
0: Monster Hunter... Ge- oh
1: Gott. Generations, aber dann noch nee, das was. War X, X. Generations X. Cross. Cross tacken Monster Hunter Cross tacken <lacht> Aber <lacht> da <lacht> gespielt.
0: Monster Hunter Generations Also es war dieses Cross- Ich glaube, Monster Hunter Generations Cross Ultimate. Ja, das kann Ihr wisst auf jeden Fall, was wir es meinen.
1: Es war das 3DS-Ding, was nur in Japan erschienen ist und
0: wo der westliche Port auf der Switch erscheint. Äh, nein, nein, nein. Das ist auf der Switch nur in Japan bisher erschienen. Es gab es auf dem 3DS. Auch Generations gibt es zumindest so auch bei war's. uns. Ja. Äh, aber diese Switch-Variante halt nicht. Und die wurde jetzt für den Westen bestätigt. Sehr gut. Äh, genau, das ist halt das klassische alte Monster Hunter. Das heißt, diese äh, Gebiete sind wieder in äh, einzelne Unterareale äh, unterteilt. Und wir haben da zu viert gespielt, teilweise aber dann auch zu dritt und du hattest halt vorgefertigte Quests, wie halt das in Demos von Monster Hunter ganz oft so ist, wo du einfach bestimmte Monster jagst und wir haben auch nur eine davon gemacht und meine Feststellung war einfach, es spielt sich halt so, wie Monster Hunter 4 sich auf dem 3DS gespielt hat, nur halt ein bisschen besser, weil du einen richtigen Analogstick hattest und es sah halt alles besser aus und als ich mir dann den Hammer genommen habe, den ich halt in Monster Hunter World ganz viel gespielt habe, kam ich sofort damit klar, weil der sich halt genauso gespielt hat wie in Monster Hunter World und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, die jetzt World gezockt haben und das für unterwegs haben wollen oder zumindest eine ähnliche Erfahrung für unterwegs haben wollen, dass die jetzt viel besser den Einstieg finden, weil allein ich fühle mich das spielerisch jetzt so viel mehr zu Hause. Ja, auf jeden als Fall, ich, ohne Frage. Als das vorher der Fall war, weil ja. ich so viel Monster Hunter World gespielt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass mir das auch Spaß macht.
1: Ja, Sam, also die, die sehr kurzen Ladezeiten äh, haben mich da also ja, sind ja, halt sch- wichtig. Also das stimmt. Gehst halt von Gebiet zu Gebiet und es ist halt, ne, wie Tom sagte, der ADS-Port, also ist so eine Ladezeit zwischen Gebieten im Gegensatz zu uh, World, aber die sind halt so kurz, es also sind wirklich zwei, drei Sekunden, mhm. ähm, dass es eigentlich kaum der Rede wert ist. Äh, und deswegen äh, fühlt sich dann eigentlich gar nicht so schlimm an, dass es kurz lädt dazwischen. Es, kann, es war halt zweimal so die Situation, dass beim Kämpfen man versehentlich ständig ja. in die Ladezone ges- g- g- geklippt so ist und dann in die andere Zone gesetzt wurde. Das war ein bisschen Kacke. Ähm, das wird wahrscheinlich einfach ein, kann das Problem sein, wenn ich mhm. ein Spielaufbau Aber ich habe mir auch so gedacht, ja, doch. Kann schon kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, ja. für uns unterwegs äh, Laune macht. Vor allem habe ich auch gedacht, ja, doch, du musst World wieder spielen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Es <lacht> ja, ist, ist auch Spaß. so
1: viel passiert seitdem ähm, da muss man das eigentlich stimmt, Ja, ich
0: habe ja zuletzt das Double May Cry-Event mitgemacht, aber danach auch nicht nochmal. Das ist gar nicht mehr, also wirklich, seit ich das durchgespielt habe, nicht mehr gespielt. Ja, naja, das war ja dann auch erstmal ein Chunk, ja. den man da gezockt hat. Da kann man auch mal eine Pause machen. 60,
1: Gut. 76 Stunden, ne?
0: An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr euch ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible holen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle mal unser Shop bei Getshirts.de empfohlen. Da gibt es nämlich Shirts, Pullover-Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3-Motiven. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserem. Website. Schließlich wäre da noch unser Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Dann soll das jetzt erstmal äh, das gewesen sein zum Nintendo Event, aber wir sind noch nicht fertig mit Nintendo, denn ich habe äh, zwei Nintendo Spiele gespielt, nämlich einmal Mario Tennis Aces, was jetzt erschienen ist in der letzten Woche, worauf ich mich ja richtig gefreut habe. Mhm. Mario Tennis äh, ist so diese Art von Arcade-Sportspiel, die es in dem Umfang schon lange nicht mehr gab, und mich hat er halt total gefreut, dass das einen Story-Modus haben wird, ähm, und ich habe mich total gefreut, dass er auch im Multiplayer mit Matt zu spielen, und das mache ich halt gerade auf der superkreuzburg Kreuzburg. Äh, gibt es einen Let's Play, also speziell auf dem Super Kreuzburg Plays Kanal äh, gibt es jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon zwei Folgen von Mario Tennis Aces von Mats und mir, wie wir einmal ein bisschen gegeneinander spielen, aber dann auch den Story Modus zocken. Und ich bin auch auf dem Stand, wie wir gerade sind in diesem Let's Play, weil ich es unabhängig davon gar nicht gespielt habe. Mhm. Das heißt, wir haben die Hälfte des Story Modus durchgespielt und haben halt ein paar Multiplayer Matches gemacht. Und basierend darauf finde ich es total cool. Zum einen ist der Story-Modus schön absurd? Die Story ist wirklich mega dumm, dass irgendwie, es gibt so einen ganz besonderen Tennisschläger, und den wollen Wario und Waluigi. die sind aber irgendwie korrumpiert, und Luigi will den dann auch, wird dann aber auch irgendwie damit reingezogen von so einer dunklen, schattenhaften aber Macht. Die sind doch sowieso
1: schon korrumpiert. Und
0: dann äh, g- Nein, sind sie ja einfach nur gierig. Aber äh, dann haben sie auch noch so schimmernd liederne Augen. Halt,
1: Moment. Wario ist gierig. Waluigi ist verrückt.
0: Ist Waluigi verrückt?
1: Waluigi ist das Chaos. Waluigi <lacht> ist so der, <lacht> weißt du, der, der Joker dieser Welt. Valuigi, die einzige Motivation von Waluigi ist die Welt ins Chaos. Das zu Ding ist ja Waluigi, gierig.
0: Waluigi existiert seit Mario Tennis, deswegen bin ich auch sehr froh, dass er hier wieder auftaucht, <lacht> ja, ja, ja. Äh, weil er ja gar nicht in irgendeinem Story-Kontext eingeführt wurde. Ähm, und das ist halt herrlich absurd. Dann hast du auch so Dialoge zwischen Toad, der die ganze Zeit dabei ist, weil Mario nicht spricht. Toad äh, redet für Mario sozusagen und begegnest dann irgendwie Donkey Kong, begegnest Links und äh, Boohoo's und da kommt halt das, was du vorhin schon erwähnt hast bei Smash, dieser sehr charmante Schreibstil Hm. von Nintendo zu tragen, dass das halt tatsächlich ein bisschen lustig ist Äh, und das macht dann auch Spaß, sich das so gegenseitig äh, vorzulesen und alles wird in dieser Welt, und das finde ich halt so lustig, weil das ist wie ein Yu-Gi-Oh! Äh, alles in dieser Welt wird mit Tennis gelöst. Das heißt, du hast irgendwie, willst eine Bootsfahrt machen von einem Strand zum nächsten und der Kupperling sagt, ja, ich nehme euch nur mit, wenn ihr mich in einem Tennisspiel besiegt, weil er hat natürlich einen Tennisplatz auf seinem Propellerschiff. <lacht> und, da, äh, und da kommen dann auch diese ganzen spielerischen Eigenheiten zum Tragen, dass äh, in der Mitte dieses Propellerschiffs ein riesiger Mast ist, und der ist dann natürlich auch ah, in der Mitte okay. des Tennisnetzes ja. und führt dazu, dass wenn du dagegen schlägst, der Ball in einem Winkel äh, zum Gegner kommt und eben auch zu dir. Und das hat uns ein paar Mal so kalt erwischt, wenn du so denkst, ja, okay, er spielt gerade dahin und dann prallt er an dem Mast ab und geht in die komplett andere Richtung. Heißt das dann, äh, dass ihr
1: das abwechselnd gespielt habt oder im Koop?
0: Wir haben es abwechselnd okay. gespielt, weil das ist eine meiner Kritikpunkte, okay. äh, zu denen ich auch gleich noch kommen werde. Kann ich aber auch äh, jetzt gleich mal anbringen. Du kannst sie die Story nicht zusammenspielen. Okay. Und es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Also sie hätten lo- äh locker sagen können, hey, Peach ist noch dabei äh, und begeht diese Reise mit Mario und du spielst halt in Doppel mhm. äh, gegen irgendwie Koopa und dann noch einen anderen. Natürlich wäre da ein bisschen mehr Arbeit drin, äh, hätte reinfließen müssen. Vor allem auch bei den Bossgegnern, weil es gibt Bossgegner in diesem Tennisspiel. Ähm, aber das ist, finde ich, ein ziemlich großes Versäumnis sogar zu sagen, hey, warum kann ich den story Storymodus nicht im Multiplayer spielen? Ja. Aber wir haben auch Spaß daran gehabt, uns einfach abzuwechseln. Und ja, wie gesagt, es gibt Bossgegner dazwischen. Und die sind teilweise hammerhart. <lacht> Wieso das Spiel so schwer wird mittendrin. Dass du wirklich das sind auch keine normalen Tennisspiele mehr. Ne? Du mhm. hast dann irgendwie so einen Eisgolem, in Anführungszeichen, was im Wesentlichen zwei riesige schwebende Eishände sind. Mhm. spielst auf einem Eissee, wo du die ganze Zeit so hin und her schlitterst. Und äh, da gibt es dann so Momente, wo du diesen Zone-Shot, der hier neu ist, ne? du hast ja auch spielerische Elemente, die erkläre ich jetzt nicht nochmal komplett, falls ihr das mal erklärt haben wollt. Das haben wir äh, einmal erklären wir es im Let's Play bei der Supercrossbook, aber wir haben es auch ein paar Folgen zurück bei ja. FM schon mal erklärt, als wir über die Demo gesp- ja. äh, gesprochen haben, die wir ja beide gezockt haben. Und da äh, musst du denen dann halt ein paar Mal zurückschlagen und die Bälle werden immer schwerer, die er dir entgegenspielt. Teilweise eben auch die Special Shots, wo du dann in Zeitlupe gehen musst und genau den Block musst, den gegnerischen Ball, damit dein Tennisschläger nicht kaputt geht, den du aber auch aufbessern kannst, weil du kriegst neue Tennisschläger und levelst ab. Du hast nämlich auch noch so ein kleines rpg system hier okay. drin. Das ist so verrückt, aber dann auch teilweise so anspruchsvoll zwischendurch auf eine zumindest bisher sehr angenehme Art. Wie gesagt, wir sind glaube ich so bei der Hälfte, was den Story-Modus angeht. Und hatten aber auch schon viel Spaß, das einfach gegeneinander zu spielen mit diesen neuen Spielmechaniken, äh, hinter die ich immer noch nicht komplett gestiegen bin, also ich kann sie immer noch nicht so 100% gut einsetzen, gerade diese Trickshots, wo du so einen Hechtsprung machst quasi zum Ball, um den gerade noch so zu bekommen und das muss ja richtig getimt sein, Ähm. Trotzdem bin ich davon insgesamt sehr angetan. Aber es gibt eben die Sachen mit dem Multiplayer. Das ist komisch, Mhm. dass ich das nicht im Multiplayer spielen kann, das Ding. Und es gibt so ganz komische Sachen, wenn du im lokalen Versus gegeneinander spielst, kannst du nur vorher, bevor du in die Charakterauswahl gehst und dann zum Spiel bestimmen, welche Plätze in der Rotation sein sollen. Mhm. Statt es einfach zu machen, wie in jedem anderen (lacht) Spiel auch, und zu sagen, du wählst dir den Charakter aus und danach wählst du den Tennisplatz aus, ist es so, dass du hier, bevor du überhaupt den Spielmodi äh, bestimmst, sagst, okay, ich möchte, gehst in den Menü, gehst dann runter zu den Plätzen, gehst dann da in ein Submenü, stellst dann da ein, okay, ich will den Platz haben, ich will den Platz haben, in dieser Variante, weil es gibt den Platz einmal ganz normal, dann gibt es den Platz noch mit zusätzlichen Piranha-Pflanzen, die die Bälle schlucken können, was eine zusätzliche Gefahr ist, äh, und wählst dann den nächsten Platz, den du dann wieder nicht haben willst, gehst dann zurück, zurück in die Spielerauswahl, Spielerauswahl. Ja. das ist so dumm, das ist wirklich so Nintendo, diese Art von unkomfortabler äh, Menüführung, Äh, verstehe ich einfach nicht ganz. Und es gibt zumindest, so wie wir das gesehen haben, ich weiß noch nicht, ob es das irgendwie noch freizuschalten gibt, nicht jeden der Special-Plätze und kleinen Minigames aus dem Abenteuermodus im Multiplayer. Und das wäre sehr schade, da will ich aber noch kein finales Urteil treffen, weil, wie gesagt, wir sind ja noch nicht durch, Mhm. in Anführungszeichen. Trotzdem äh, haben wir bisher wirklich wahnsinnig viel Spaß mit dem Spiel. Das freut mich sehr. Und ich glaube, du wirst da auch Spaß mit haben.
1: Ja, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, weil ich ein bisschen meinen Backlog stattdessen aufbereitet habe.
0: Äh, Apropos Backlog, ich würde mal sagen, ich mache mal eine kurze Redepause, auch wenn ich noch mal ein Nintendo-Spiel als nächstes habe. Aber dann kannst du mal zum Zug kommen. Du hast nämlich, was ich super witzig finde, ein Spiel gespielt, ähm, das wir jetzt bei (lacht) Time to 3 schon aufgenommen haben. Das ist noch nicht erschienen, die Aufnahme. Aber wir haben die Xbox 360-Version von Bionic Commando gezockt. Das ist ein... Inzwischen schon etwas in die Tage gekommenes 360-Spiel, Action, Adventure und Reimagining von Bionic Commando, was ja so eine ganz klassische 2D-Nintendo-Franchise damals war von Capcom. Und das war ja so ein Ding, wo du wirklich in einer dreidimensionalen Umgebung, aber nicht in einer offenen Welt, sondern in linearen Levels so umhergeschwungen bist und dann noch so ein Semi-Third-Person-Shooter hattest. Ja, ist schon ziemlich, also den
1: Fokus auf Shooter würde ich zumindest genauso groß bezeichnen. Genau.
0: Und ja. unsere 360-Erfahrung ist, wie du festgestellt hast, ein bisschen anders gewesen als die Erfahrung, die S- du jetzt ja. am Wochenende mit der PC-Version gemacht hast.
1: Genau. Ich habe Während wir das auf der 360 gespielt haben, äh, habe ich dann hier festgestellt, äh, oder kurz danach, weiß ich gar nicht genau, dass ähm, das Spiel auch auf dem PC immer noch Gut funktioniert nee, Genau, du hattest einmal so äh, auf die Frage, glaube
0: ich, gestellt, wo du so meintest, gab es das für PC? Nee, ich ja. glaube, das gab es nicht für PC. Und dann habe ich mal nachgeguckt und gab tatsächlich sogar auf Steam. Ja. Weil wir dachten, das wäre dann irgendwie lizenzmäßig gar nicht mehr verfügbar. Ja, Games for so. Windows Live oder sonst irgendwas. Genau, Games for Windows genau. Live war der Gedanke, ja. Äh,
1: aber dann war es nicht nur auf Steam, sondern gerade auch für zwei Euro im Angebot. Ja, ist im ist auch im im immer Steam-Sale. Und wir haben es halt anderthalb <lacht> Stunden ungefähr gespielt. Ja auf der 360 und ich dachte mir so, ja, ja, doch, das hat so, ich erkenne das Potenzial, aber so richtig funktioniert oder richtig geil war es dann irgendwie nicht. Also das das Schwingen hat nicht funktioniert so richtig, wie es sollte. Ich habe, glaube ich, zwar keine zwei Schwünge hintereinander mal hinbekommen. Irgendwie das Ballern hat nicht so ganz funktioniert, weil ähm, man halt so schnell durch die Gegend fliegen kann, aber man ja mit dem Controller dann sich relativ langsam umguckt Ähm, und die Umgebungen waren dann heute auch sehr, sehr auffällig gleichförmig und die Framerate hat ab und sich auch hart verabschiedet.
0: War eine variable Framerate, das heißt manchmal ja. mehr als 30 Frames die Sekunde, aber auch oft weniger. Genau,
1: es hat so ein Gefühl von 20 bis 45 konstant ja, so ja. Hallo, tschüss gesagt. Ähm, und deswegen haben wir dann irgendwann aufgehört und so, weird, ich habe das als bessere Erinnerung. Ähm, und ich habe es halt damals auf 360 gespielt, muss man dazu sagen. Aber ich habe mir dann, dann direkt danach, äh, sogar noch hier im, im Büro, die äh, PC-Version gekauft und die dann am gleichen Tagabend noch angeworfen und habe dann in 30 Minuten dahin gespielt, wo wir nach 90 Minuten waren. Ja. Und wir, wir hingen jetzt nicht so wahnsinnig lange an irgendeiner Stelle fest, wir, es war relativ normal gespielt und ich habe dann auf dem PC einfach mal einfach schnell gespielt und war dann in 30 Minuten dort, wo wir da wo wir in anderthalb Stunden waren, weil es sich so unfassbar viel besser auf dem <lacht> PC gespielt hat. Es, ich habe selten einen so großen Unterschied zwischen dem gleichen Spiel nur aufgrund der Vision erkennen können, weil A, natürlich sind es natürlich 60 Frames, ist ja klar, ja. wie flüssig, aber dann vor allen Dingen die Maussteuerung ist so essentiell wichtig dafür. Durch die Framerate passte, war erstmal das Schwingen deutlich einfacher. Da Auf der Konsole war es so, dass ich immer früher loslassen musste vom Schwingbutton, als ich eigentlich wollte, weil quasi eine kleine Verzögerung mhm. da war. Äh, auf, der, auf dem PC, dank der 60 Frames, gab es das Problem nicht, sondern ich habe immer genau dann losgelassen, äh, wann es auch richtig erschienen, das hat dann auch perfekt funktioniert. Vor allen Dingen kann ich aber um die Gegner rumfliegen und einfach so wild mit meiner Maus umherwirbeln, dass sie so gar keine Chance hatten und ich mich wirklich wie der krasseste Superheld gefühlt habe. Ich glaube, kein einziger der Voice-Overs von meinem Missionsgeber wurde (lacht) fertig, bevor ich äh, schon im nächsten Level war, weil ich da einfach, ich hatte das Gefühl, ich Speedrun das Spiel, obwohl ich nicht aktiv versucht habe, es zu Speedrun. Und das war so ein tolles Gefühl. Und da habe ich dann wirklich in knapp drei Stunden, zweieinhalb bis drei Stunden äh, durchgespielt, ohne dass ich mich wirklich beeilt habe. Und normalerweise brauchst du für das Spiel normale sieben bis acht Stunden. Das ist auch bei How Long To so drin, das habe ich auch so in Erinnerung, das war nicht als unglaublich kurzes Spiel kritisiert. Yeah. Aber auf dem PC war es einfach so viel intuitiver und besser, äh, dass ich dann wirklich in einem Rutsch, ich wollte auch gar nicht aufhören, ich war so in meinem Flow drin, äh, in einem Rutsch durchgespielt habe. Auch wenn du ja, du hast ja ganz viele, ganz kleine Level in diesem Spiel. Weswegen du dann auf der 360 irgendwie alle fünf Minuten 30 lädst. Sekunden lang mm-hmm. lädt. sind keine 30 Sekunden, aber das fühlt sich so lange an. Auf dem PC sind es halt zwei Sekunden, weißt du? Ladebildschirm poppt auf, ist wieder weg. Äh, und deswegen kommst du halt einfach n- Oh,
0: Frage: In den Ladebildschirm ist ja ein 360-Controller mhm. abgebildet. Ist auf dem PC eine Maus abgebildet? Nein,
1: Da ist einfach nichts. Verpasst du schon. Einfach blauer Bildschirm. Tatsächlich auch, aber, also da <lacht> haben sie einfach den Controller rausgeschobt. Ja. Ähm, alle Tutorials sind mit Controllersteuerung. <lacht> ne, also der, der erkennt am Anfang zwar, ob du Maus oder äh, Controller hast, ah, ja. aber die Buttons sind alle 360-Buttons. Cool. Äh, da die Steuerung nicht sehr komplex ist, war das okay. Äh, und ich habe dann halt einfach einmal ins Menü geguckt, um zu gucken, okay, welche Buttons stehen für welche Tasten. Aber man merkt halt, okay, das war nur einer dieser PC-Ports von 2008 oder 2009. Oh, ja. <lacht> mhm. ähm, aber so dann muss ich sagen, auf dem PC fand ich für großartig. So richtig gut. Ich war, war, hatte richtig absurd. Spaß damit. Äh, die die Geschichte ist noch viel schlechter, als ich das in Erinnerung habe. Also Charaktere kommen einfach aus dem Nichts für zwei Zwischensequenzen und dann sterben sie dramatisch und dein Charakter wird wieder richtig lustig und denkst, wer war das? Warum? Warum soll ich der mich Twiz, kümmern? Ja, der Zwist ist so dumm, das Spiel nimmt sich unfassbar ernst. Dann kommt noch so ein Alt- Alt-Nazi- Boss-Villain, der so spricht wie halt Alt-Nazis in Videospielen sprechen. Aber es nimmt sich währenddessen tot ernst. Also du hast, du hast im Grunde einen Bösewicht aus Wolfenstein. Äh, nur dass da keine <lacht> satirische Ebene ist, sondern dass es einfach sich komplett ernst nimmt. Äh, funktioniert auf gar keiner Ebene. Äh, aber war trotzdem unglaublich unterhaltsam.
0: Ja, das äh, klingt ganz witzig, weil das passiert doch eher selten, dass du ein Konsolenspiel hast, was sich dann auf dem PC wegen der Steuerung unter anderem mhm. und wegen der Performance auf der anderen Seite... äh, besser spielt, weil wer spielt denn Konsolenspiele mit Maus und Tastatur? Es sind ja nicht nicht mehr so viele Leute, äh, weil die Steuerung auch einfach nicht gut ist.
1: Oft wirklich träge oder nicht richtig. Ich kann mich
0: aber noch erinnern, wie ich zum Beispiel Prince of Persia, diese Trilogie, die habe ich auf dem PC gespielt, Mhm. alle mit Maus und Tastatur. Wo man mit Rechtsklick, glaube ich, den Wall Jump gemacht hat, was man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen kann, (lacht) aber ich weiß, dass es damals zumindest ganz normal funktioniert hat. Aber ja, heute denke ich auch, Weird.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich kann Hacken slays, wenn ich mit, also die, die, ein Schwert mit der Maustaste zu benutzen <lacht> in der Third Person wirkt für mich falsch. Aber,
0: aber das mit dem Schwierigkeitsgrad <lacht> erinnert mich sehr schnell an GTA 4. Wo ja, auch voll. mit der Maus genau zielen konnte. Also die Gegner hatten einfach gar keine Chance. <lacht> ich habe ja
1: auch Max Payne 3 vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt. Ach, das, das, war das, war ähnlich, ne? das war das Gleiche. Das so ja. einfach so Zeitlupe: Headshot, 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 Headshot. <lacht> Aber weißt du was? Ist einfach egal, weil es sich geil anfühlt. Genau. Ja. Also, das wollte ich zumindest mal erwähnen. Ähm, das,
0: für 2 Euro kann ich euch jetzt alles empfehlen. <lacht> für 2 Euro könnt ihr das auch haben. <lacht> ja, ja finde ich total witzig ja. irgendwie. Das passiert einfach nicht so oft. Äh, gut, ich würde sagen, du machst dann, äh, damit wir den Schwung wieder zu Nintendo gehen, direkt mal weiter mit Ah. (lacht) äh, One Piece. äh, Pirate Warriors 3? Ja, richtig. Genau, äh, hast du auf der Switch gespielt, denn da ist jetzt auch ein Port erschienen und nachdem du ja festgestellt hast, dass Hyrule Warriors (lacht) einfach nur äh, dich nicht mehr von dieser Konsole loslässt, äh, hat das Besser gemacht? (lacht) Also, genauso
1: gut, würde ich sagen. Also, das Spiel muss sich wirklich nicht verstecken vor Hyrule Warriors. Ist ja auch nochmal, ich weiß den genauen Preis, nicht, aber ist auf jeden Fall deutlich günstiger als Hyrule Warriors äh, im Vergleich und ist halt ein äh, ziemlich straighter Port von von Private Warriors 3, das ja auf dem PC, glaube ich, doch auf dem PC und auf der Playstation 4 erschien hierzulande und in Japan auch auf Playstation 3 Äh, und halt mit allem DLC. Daher kommt äh, Deluxe Edition Zusatz, einfach quasi die Ultimate Edition. Ähm, Hat natürlich wieder dann wahnsinnig viel Content. Du erlebst halt wirklich eine Menge Story-Arcs. Ich glaube, es es war... Was bis zum Dresser Rosa, heißt er, glaube ich, Ark? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es sehr weit und ich bin auch noch lange nicht fertig damit. Ähm, aber ich habe so ein, das ist wieder eine schöne Möglichkeit, um so ein bisschen die Story noch mal zu erleben, die ich alle schon gesehen habe vor 10 bis 15 Jahren, mhm. aber wo ich mich so an die Charaktere erinnern kann, aber nicht an mehr. Und ich muss sagen, also, das ist ein noch mal deutlich oberflächlicheres Retelling als sowas wie Berserk. Weil bei Berserk hattest du ja ähm, auch wirklich viele Zwischensequenzen durch die Filme, die, die integriert wurden. Und hier hast du eine Handvoll Zwischensequenzen, die richtig toll inszeniert sind, wie ich finde. Mhm. Aber größtenteils sind es halt irgendwie Texts, äh, dass ihr einfach, dass einfach mhm. erklärt, ja. äh, was da dem, Also das kommt im Grunde, der kommt, jeder Story-Arc hat eine einzige Map. So, das heißt, jeder einzelne, du hast vorher dann, du bist hier in dem ähm, Skype-Arc angekommen. Und dann hast du vorher eine Texttafel, die dir ausführlich erklärt, was in den gesamten in 50 Folgen passiert ist. Und dann erlebst du quasi den großen Glättkampf als, äh, als Spiel. So funktioniert jeder dieser ähm, Story-Arcs. Deswegen hast du erzählerisch eigentlich fast gar nichts passiert. Aber wenn du halt die Serie schon mal gesehen hast, dann reicht es, um das nochmal aufzufrischen. Äh, ja, es ist mega bunt. Es läuft flüssig mit 60 Frames. Es läuft auch gefühlt, äh, nicht nur gefühlt, sondern es läuft äh, im Handheld-Modus auch deutlich flüssiger als Hyrule Warriors Leaf. Oh. Ähm, weil, das, die haben ja bei Warriors so gemacht, dass auch im Handheld-Modus es in 1080p berechnet wird so, und dann wird so es gesehen. runtergerechnet ja, ja, ja. irgendwie. Und deswegen hat dann die Framerate ab und zu Probleme. Es ist mega weird. Und die Probleme gibt es bei dem Port hier von, One Piece One, von Pirate Warriors 3 nicht, deswegen läuft es deutlich flüssiger. Natürlich 30 Frames trotzdem im Handheld-Modus und dann im Docked-Modus sind es wieder 60 Frames. Auch wenn es ursprünglich mal mit 30 Frames angekündigt wurde, falls ihr da mal googelt, es sind 60 Frames mittlerweile. Das haben die dann verbessert, kurze Zeit später. Und macht mir wahnsinnig viel äh, Freude. Also die Charaktere sind total unterschiedlich. Ähm, das, das Leveling funktioniert eigentlich genauso wie auch in den anderen Warrior-Spielen. Es gibt ein bisschen zu viele Subsysteme. Also du, es gibt wirklich 17.000 verschiedene Levelmechanen Leveling und Crafting und hast du nicht gesehen. Und du levelst, deine, dein, du levelst dich, du levelst aber auch deine Freunde, indem du Ausrufezeichen generierst, indem du mit deinen Freunden angreifst, weil du am Ende deiner Combo den letzten Button der Kombo nochmal drücken kannst. Yeah. Und dann taucht ein Charakter, den du als dein Teammitglied zugewiesen hast, auf und macht einen zusätzlichen Angriff. Dadurch füllt sich aber auch eine eigene Leiste, eine sogenannte Kizuma-Leiste. Wenn die voll ist, kannst du R, R2 drücken, wodurch du in den Kizuma-Rush kommst, wodurch du komplett neue Kombos bekommst, die du dann kombinieren kannst mit deinem Teammitglied. Und wenn du dann deine Special-Move Special benutzt, äh, gibt es einen eigenen End-Move zusammen mit diesem Teammitglied. Wenn du das aber gemacht hast, einmal in diesem Kampf, äh, hast du so ein, ein Hand-Symbol als äh, so ein Allianz-Symbol quasi mit diesem Charakter. Und wenn du dann zu einem anderen Charakter als Teammitglied wechselst, das kannst du einfach mit oben, unten jederzeit machen, und mit dem dann die Leiste nochmal auffüllst und dann das gleiche machst, also einen Knopf drückst, um mit ihm eine Attacke zu verführen, am Ende deiner Combo kommt der vorherige Charakter, weil du, weil du mit denen das alles schon mal gemacht hast, immer noch dazu. Das heißt, am Ende der Stages habe ich es einfach mit vier oder fünf unterschiedlichen Charakteren gemacht und am Ende von jeder meiner Combo kommen fünf Charaktere zu mir gesprungen und machen jeweils so einen End-Super-Angriff, wo einfach konstant der Bildschirm nur leer gefegt wird. Und dann kann ich ja noch meine Superattacke mit diesen fünf Charakteren dann ja. machen, was total absurd ist, weil jeder dieser Charaktere ganz kurz natürlich sagt, was für eine Attacke er macht, was dann zehn Minuten dauert. Aber dann passiert einfach von Atomexplosion und der ganze Bildschirm wird leergefegt. Okay. Das ist eine schöne Eskalation so im Laufe dieses einen Levels, wo du immer mehr Partner ja, bekommst. Ja, ja es macht sehr viel Freude. Ich würde es allen Warriors-Fans erneut empfehlen. Es ist großartig. Genau,
0: und das kommt ursprünglich, war das auf der PS4 und Xbox One oder was? Äh, PS4 und PC.
1: Ach, nicht Xbox? Äh, ne, Xbox One nicht. Äh, okay. Wir haben es damals sogar über PS4 mal gespielt. Äh, im, im Ach, das ist das, was wir gespielt haben? Genau, das war okay. Pirate Warriors 3. Aber weil es halt ursprünglich mal ein Playstation 3 Spiel war, läuft es auch wunderbar ohne Probleme oh, auf, okay. der, auf der Switch. Alles klar. Aber sieht auch gut aus. Also ich äh, habe da jetzt keine irgendwelche Probleme mit der mhm. Grafik oder so. Ich finde es ein hübsches Spiel. Äh, natürlich auch wegen dem Cell-Shading-Look, der da viel zu, mit zu tun hat. Aber auch im Handheld-Modus sieht es super aus. Ja, also wie erneut ziemlich begeistert. Das ist ein tolles, tolles Spiel.
0: Sehr schön, das freut mich sehr zu hören. Ich habe auch Switch gespielt in äh, den letzten Tagen. Und zwar Splatoon 2, das Octo-Expansion, was da rausgekommen ist. Und das ist ja so eine Singleplayer erweiterung mhm. Und gleich mal vorweg, ist es nicht dieses, okay, wir erzählen jetzt eine Story und fokussieren uns auch darauf, irgendwie eine Story zu erzählen. Auch wenn es natürlich eine Rahmenhandlung gibt. Und Mhm. es gibt Charaktere und es gibt sehr, sehr gut geschriebene äh, Dialoge zwischen den Charakteren, die ich sehr mag, weil ich diese Welt auch einfach super sympathisch finde. Ähm, Es ist trotzdem so, ich wünsche mir da ein bisschen mehr von. Du, der auch, soweit ich Mhm. weiß. Äh, Aber das ist es nicht und das will es auch gar nicht sein. Es hat so diesen Rahmen, dass du eben in dieser U-Bahn bist. Äh, Es hat so sehr diesen Frühe 2000er Coolness. Die ja, Matrix. Äh, inherent, also genau so ein bisschen <lacht> Matrix. Ähm, weil du ja auch so ein Agent bist, Agent ja. 8, äh, versteht er, 8 wegen Okto. Ähm, und das, das passt schon alles, das finde ich schon alles gut cool. Das fand ich schon bei der Trailer-Ankündigung äh, sehr, ah, sehr passend.
1: Weil Oktopusse gegessen werden. Ich verstehe. <lacht> wegen 8. Ja, ja. Agent oh, Sorry, wow. ich habe ein bisschen
0: äh, Und das, das mag ich, diesen As- Aspekt mag ich wirklich sehr gern. Ansonsten sind es aber voneinander losgelöste Challenge-Levels mhm. im Wesentlichen. Okay. Und die schaltest du halt frei, indem du in dieser U-Bahn bist, äh, so eine Art Tablet, aber es ist halt so ein Bildschirm, der vor dir aufgeht, äh, aufmachst und dann die nächste U-Bahn-Station auf einer Linie anwählst. Mhm. Und dann spielst du von mir aus dieses Level und dann das nächste. Und manchmal entdeckst du dann eine neue Linie, die sich mit der anderen Linie kreuzt. Mhm. Und da hast dann quasi einen neuen Strang, Äh, wo du Levels hast, die du abgehst. Und das formt dann so eine Art Oberweltkarte. Stellt euch vor, so eine Oberwelt aus Super Mario World, nur als u bahn linienkarte Das ist im Wesentlichen das, was es hier ist. Und du willst halt, also die die Rahmenhandlung gibt halt vor, dass du bestimmte Dinge finden musst und die sind halt auf irgendwelchen U-Bahn-Linien verteilt und die suchst du halt, also spielst du dich äh, von Stage zu Stage, aber die hängen jetzt nicht groß miteinander zusammen. Das sind total unterschiedliche Challenges, wo du mal in einer bestimmten Zeit alle Ziele treffen musst. Mal musst du so einen, ähm, eine Billardkugel durch einen Level manövrieren, wo es dann so eine Mischung wird aus Platoon und Super Monkey Ball, äh, womit ich auch nicht gerechnet hätte. Äh, mal musst du einfach nur gegnerischen Schüssen ausweichen äh, oder so ein Hindernisparcours bestreiten, wo du auf... Rails quasi die ganze Zeit bist, wo es mich dann so ein bisschen an Ratchet Clank erinnert. Äh, also sehr unterschiedlich und sehr abwechslungsreich in seinen spielerischen Herausforderungen, zumindest von dem, was ich bisher gespielt habe. Ich habe es nicht durch, äh, aber ich habe jetzt schon irgendwie so drei, vier Stunden damit verbracht. Also es ist auch tatsächlich ziemlich umfangreich. Und es ist teilweise bockschwer.
1: Hm.
0: Mein Gott, also das ist wirklich so ein Ding, wo du merkst, okay, ihr habt ja jetzt ein Jahr Splatoon 2 gespielt, ihr könntet ja jetzt, Ja. <lacht> Also machen wir ja auch mal richtig ordentliche
1: brav, H- jeden Tag
0: Herausforderung rein. Und ich habe halt so letztes Mal vor ein paar Monaten Splatoon gespielt und dachte so, holy shit, das geht ja direkt richtig gut los hier. Weil du zum Beispiel diese Herausforderung, ist wirklich nur einfach, du kommst in ein Level, wählst dir eine von drei Waffen aus. Es gibt halt eine Ressource, die du benötigst, so eine Art Geld, um überhaupt einen Challenge-Level zu machen also du hast einen Eintrittspreis Mhm. sozusagen und dann wählst du dir eine Waffe aus und ganz oft ist es so, äh, es gibt drei Waffen und die letzte dieser Waffen, wenn du es mit der schaffst, kriegst du noch mehr Belohnung, weil es halt mit der ein bisschen schwerer ist Mhm. und ganz links ist die Waffe, mit der es am einfachsten ist. Manchmal ist das auch nicht so, äh, aber in der Regel müsst ihr es euch so vorstellen. Nun war es aber nicht so, selbst bei den schweren Sachen, wo ich wirklich immer mal wieder gestorben bin und das dann nochmal bezahlen musste, dass mir bisher das Geld nicht ausgegangen ist. Also das wurde kein Problem. Das war am Anfang direkt so eine Befürchtung, wo ich dachte, äh, okay, und wenn ich dann hier an der Stelle bin, muss ich grinden. Äh, War bisher nicht so, keine Ahnung, ob es noch so sein wird. Aber bisher konnte ich dem zumindest umgehen. Aber dann hast du halt so Sachen, wo du einfach nur an einer Stelle stehst und mit einer der Sniper-Waffen ganz viele Ziele innerhalb kurzer Zeit platt machen musst. Und das Zeitlimit ist so knapp, wo ich wirklich dachte, okay, ich habe hier den schweren Modus ausgewählt oder so. Aber nee, das ist einfach wirklich hart, dieses Spiel. Ähm, gut. Was Mag ich. Ich ja, mag das. Äh, Finde ich irgendwie auch sehr respektabel, ja. weil das bin ich nicht gewohnt von Nintendo, dass du äh, da hast so diese ersten zwei Levels, wo du denkst, ja, ist alles ganz normal und dann wird es halt sofort <lacht> sehr anspruchsvoll. Und ich dachte so, okay, das ist tatsächlich ausgelegt an Leute, die einfach schon Splatoon gespielt haben. Passt ja äh, gerade zu
1: mark Tennis ganz gut. <lacht> äh, ja, stimmt, weil das auch ja.
0: anspruchsvoll ist. Äh, ist irgendwie komischer Zufall an der Stelle. Aber... Das Ding ist, es führt halt dadurch zu einem Hin und Her, ne? weil ich war schon echt frustriert mit dem Spiel. Mm. Vor allem, und das ist ja eigentlich eine Mechanik, die dafür sorgt, dass du weniger Frust hast, wenn du so drei, vier Mal in einem Level versagst, kommen so die zwei äh, äh, Sängerinnen und Moderatoren, die DJs. DJs, genau, und sagen dir, hey, du kannst das Level auch überspringen, wir haben jetzt genug Daten gesammelt. Also, ne, wenn es zu schwer <lacht> ist, so. Und da denke ich mir so, ah, nein, will ich aber nicht, ja. aber ich war jetzt schon mal kurz davor, es zu benutzen, weil ich wirklich einfach eine Weile hing an so einem Level und mir dachte, ach Gott, das ist jetzt. Wir haben
1: jetzt genug Daten gesammelt, wir wissen, you're bad. Ich glaube, so war die Formulierung, aber
0: äh, (lacht) (lacht) das ist ist halt ganz lustig. Äh, Ja, wirklich so, als ob sie so daneben stehen und auf die Uhr gucken und so äh, auf die Uhr tippen und sagen, hey, komm, du brauchst ganz Mhm. schön lang hierfür. Ähm, Nee, aber macht halt Spaß, weil es halt so abwechslungsreiche, Levels sind, ich wünsche halt, es wäre irgendwie eine zusammenhängende Welt, weil das könnte, das will ich einfach mal sehen in dem Splatoon-Universum, wie das aussehen würde. Wo leben diese diese komischen Figuren alle überhaupt? Aber es ist schon super cool, dass du jedes Mal, wenn du in die U-Bahn zurückkommst, da andere Leute sitzen. Mit denen kannst du zwar nicht reden, aber wenn du so gegen sie stolperst, dann machen sie so ein Geräusch oder wobbeln so ein bisschen. bisschen. Und das sind halt manchmal... Tintenfische, manchmal sind so ganz komische Seegurkenartige Viecher oder so ein Ding, was so aussieht, als würde es aus mehreren Quallen bestehen, was dann, wenn du es anrempelst, so ein Glockenspiel macht. Das ist äh, super witzig. Und der Konductor, äh, der, der Zugführer ist ja auch eine Seegurke. Äh, oder oder haben sie es? Nee, ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall so ein kleines Schleimviech äh, mit einem Hut auf mhm. und das gibt dir dann manchmal Belohnung, wenn du eine neue Linie findest. Und generell als Belohnung kriegst du halt neues Equipment, was du dann im Multiplayer benutzen kannst und wenn du durch bist, kannst Aha. du die Octolinks, also die neuen Charaktere auch im Multiplayer spielen, mhm. im ganz normalen Game. Äh, das ist ganz cool. Mir ist es momentan tatsächlich ein Ticken zu hart, was aber einfach höchstwahrscheinlich daran liegt, dass ich Splatoon so lange nicht mehr gespielt habe. Mhm. Äh, und... Muss man Mats fragen, was er äh, jetzt so sagt. Ja, Mats rauscht da bestimmt durch. Ja. Äh, weil Mats wisst ihr vielleicht nicht, Mats Frustgrenze ist sehr, sehr hoch. Das dauert eine ja, ganze ja. Weile, bis und Mats man den ist. Frust und also,
1: das ist, da kommen zwei Sachen. Zu sagen. Mats Frustgrenze ist sehr hoch und er ist sehr gut im Videospiel. Die oh, beiden Sachen, jetzt? die okay. treffen sich da. Oh. Was,
0: was? Also, jetzt klinke ich mich aus aus diesem Witz. Ähm, <lacht> und ich glaube, wenn ihr Also, ihr, ich glaube, das Wichtige bei mock Expansion ist einfach, dass man wissen muss, was es ist. Es ist eine Aneinanderreihung an Challenge-Levels, die jetzt nicht so krass viel Kontext haben zusammen. Äh, Es wird jetzt keine große, krasse Geschichte erzählt. Mhm. Ich habe gehört, dass das Finale richtig gut ist. Da freue ich mich auch noch drauf und ich will es auch unbedingt durchspielen. Ja, wenn ich mir so die Bosse aus dem Hauptspiel
1: vorstelle, die waren ja auch das Highlight.
0: Aber erwartet halt jetzt nichts, was irgendwie darüber hinausgeht. Mhm. Äh, Ich glaube aber, wenn man daran Spaß hat, an dieser Art von Challenge-Level, dann ist das perfekt. Äh, Und es kostet, glaube ich, 20 Euro, wenn ich mich nicht irre. Was auch, finde ich, ein ganz guter Preis ist, weil das äh, dauert ja tatsächlich ein paar Stunden, bis man da durch ist. Und man nimmt eben auch ein paar Sachen in den Multiplayer mit, äh, was ich ganz nett finde. Deswegen äh, gibt es da von mir bisher auch eine Empfehlung. Seid euch eben nur bewusst, dass das echt schwer ist.
1: Ja, <lacht> nice, nice.
0: <lacht> Okay, gut, das soll es dann auch mit Nintendo gewesen sein. Jetzt haben wir wirklich sehr viel über Nintendo geredet und kommen mal wieder zu was anderem. Du hast nämlich noch zwei äh, Spiele direkt gespielt, die von Tim Schäfer geschrieben yes. wurden. Ähm, wir fangen mal an mit Grim Fandango.
1: Da kriegen wir zumindest einen kleinen Dreh zu Nintendo, weil das wurde gerade für die Switch angekündigt. Oh,
0: ja. Also Remastered dann sozusagen. Mm-hmm. Es gab da ein,
1: so ein Live-Reading, weiß ich ob du das mitbekommen hast. Oh doch, ja, genau. aber ich hab's mir noch nicht anguckt. Ja, das kann, das kann ich empfehlen. Also so ein Live-Reading halt mit Jack Black und Diversen Leuten, die auch damals äh, die, die Charaktere gevoiced haben, ähm, wo sie quasi eine Live-Aufführung von Grim ja. von Lang gemacht haben. Und im Zuge dessen haben sie auch die Switch-Version angekündigt, ja. Okay, cool. Äh, ich ich habe ein bisschen, ähm, ja, Housekeeping gemacht am Wochenende, sondern einfach so dediziert gesagt, warte mal, ich habe so viele alte Spiele auch auf Steam, ähm, ich will jetzt mal einfach, ich glaube, ich hole mal was nach. Und da ist mir eingefallen, dass ich halt A, Grim Fandango äh, damals für einige Stunden gespielt habe, bis Mhm. nach Rovacabra, Robacabra, ich weiß nicht. Robacabra. ja. Ist da nicht ein V irgendwo drin? Egal. Äh, Bis dahin habe ich es gespielt und dann irgendwie den Kontakt verloren. Äh, und deswegen hatte ich mir nochmal in so einer Movie-Version die Story bis dahin angeguckt, äh, mhm. dass ich einfach nochmal auf dem neuesten Stand war. Und dann habe ich es an einem Tag halt einmal durchgespielt, weil ich halt auch mit Guide gespielt habe. Ich finde auch gerade dieses Spiel hat solche Rätsel dabei. Also beim Spielen war ich mir so, Geschichte. okay, ich wäre in 300.000 Jahren niemals auf irgendeine dieser Problemlösungen gekommen. Weil es ja auch Red Rubber auch einfach ein gigantisches Gebiet ist, das zudem mit unglaublich Lauferei. Ähm, äh, verbunden ist. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so am, muss ich sagen, am präsentesten fast schon im Kopf noch behalten habe. Es sind nicht die Dialoge, sondern das Laufen. Weil du verbringst oh. da wirklich mehr mit Laufen als mit Reden in dem Spiel, was ich naja, ein bisschen nicht schade wirklich, finde. Also, ich, meine, mein Gefühl war schon recht deutlich, dass ich mehr, gerade in Rocaura, mit Cabra, mit Rumgerennen beschäftigt war, als mit Dialogen. Ähm, vielleicht war aber das war natürlich auch, weil meine. Du musst dir ja die Rätsel ja wegdenken, sondern es waren ja nur Dialoge und Gelaufe, die, die ich hatte. Und da ist es dann schon viel Grenne, weil du ja sehr viel dann von A nach B läufst. Ähm, aber ja, ich fand es tatsächlich nur okay. Da war ich dann überrascht von, von mir selbst, weil ähm, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel gelacht in dem Spiel. Und die Charaktere, vielleicht auch wegen der Pause dazwischen, haben mich selten wirklich berührt. Ähm, ich fand es dann unterhaltsam und okay, und jetzt, glaube ich, nichts Woche wieder vergessen haben, muss ich zugeben. Okay. Ich glaube, da falle ich aber auch ein bisschen aus dem Muster raus. Aber ich wollte es kurz erwähnt haben, weil es mich dann zu Psychonauts nochmal gebracht hat. Was ich ja schon mal angefangen habe zu spielen, vor sechs, sieben Jahren auf der Xbox 360, als es kompatibel wurde mit der Xbox-Version. Äh, aber mir ist jetzt aufgefallen, dass ich das auch da nur ganz wenig gespielt hatte. Ich hatte nur das Intro-Level gespielt. Und dann ähm, kommst du ja, ähm, bist du ja in dem Camp, wo du dann frei rumlaufen kannst. Mhm. Und da war ich. Also ich bin einfach nur oh, in dem Camp für weiter so <lacht> rumgelaufen und mehr habe ich gar nicht gemacht. Ja. Äh, und da war ich dann überrascht von. Und ich habe es halt äh, das dann wirklich jetzt so fünf Stunden gespielt, sechs Stunden. Ähm, auf welcher Plattform jetzt? Auf dem PC habe ich das gespielt, weil es da halt technisch einfach am besten ist. Ich kann ja auch die, die Xbox One spielen, ist ja auch rückwärtskompatibel. Ich habe ähm, auch auf
0: dem PC gespielt. Damals.
1: Genau, aber dank der Auflösung spiele ich es dann natürlich lieber auf dem PC. Und ähm, ich bin also hellauf begeistert, das war doch eine Übertreibung. Ich, li- fuck, ich li- fucking liebe es. Holy shit, Tom. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Spiel so vergöttern würde. Also, vergöttern würde. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mir auf einer spielerischen Ebene so unglaublich viel Spaß macht. Ich
0: hätte gedacht, da hat es am ehesten was verloren. Über ich die auch. Zeit. Ich hatte halt einen, ich, nee,
1: ich hatte den Eindruck tatsächlich immer, dass das Spiel so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde auf einer spielerischen Ebene. Ähm, aber ich habe dann auch beim, beim Nachgucken, ich noch nochmal kurz in Reviews reingeguckt, weil ich mich natürlich auch nicht spoilern will, aber so also kurz in Reviews und auch das Platforming kam damals eigentlich insgesamt sehr gut weg. Ähm, das hat mich dann überrascht, weil ich heutzutage aus Diskussionen eher das Gefühl hatte, dass so ein bisschen so, ja, es ist so ein Okay, Plattformer, aber das Writing. Aber ich finde, also, das Plattforming macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, ich bin ja jetzt generell kein großer 3D-Plattforming-Freak, mhm. ähm, aber aus der Sicht muss ich das für mich nicht vor anderen Spielen im Genre verstecken. Das, das Herumklettern und äh, Herumreisen und Entdecken von Gegenständen in der offenen Spielwelt macht mir so viel Spaß, dass ich eben nicht nur, wie ich erwartet hätte, von A nach B laufe, um die Story zu erleben, sondern wirklich die Gegenden alle so gut es geht, irgendwie erkunde. Mhm. Und ähm, in, dem, äh, in diesem Zuge dann aber dann ja auch viel mehr Story bekommen. Weil das Spiel hier ist ja wirklich ein Meister da drin, äh, die so Story-Details, World-Building in der Spielwelt zu verstecken. Und zwar richtig tolle, äh, relevante Sachen, ähm, die halt, äh, relevant ist das falsche Wort, also es ist nicht für den Hauptplot relevant, aber baut diese Charaktere unglaublich auf. Also du kannst halt einfach nur zu einer Stelle in diesem Camp laufen, um die nächste Mission zu starten. Aber solltest du zu diesem Zeitpunkt auf der anderen Seite des Camps rennen, ähm, steht da vielleicht gerade irgendwie ein Charakter mit seiner neuen Freundin und knutscht sie ab und äh, du kannst damit anfangen, mit ihnen zu reden. Und dann sagst du, hey, na, habt ihr Bock, mit mir das zu machen? Und die reagieren nicht. Und du kannst dann halt 10, 15 Mal auf den Reden-Knopf drücken und jedes Mal sagt Rest was anderes äh, und versucht, ihre Aufmerksamkeit anders zu gewinnen. Ähm, Und allein diese Beziehung zwischen diesen beiden kleinen Kids äh, oder diesen Teenagern, die, die wird halt komplett nur über die Umgebung erzählt. Also, ich habe da am Anfang des Spiels, bin ich in die, in die Main Lodge gegangen, wo so mhm. Band, da ist so äh, die Band prob da und man ist da halt, die Kantine ist da quasi. Und da ist, ist ein so ein Mädchen, was vor einem Zettel sitzt. Und wenn du dem Mädchen nahe kommst, wird es unsichtbar weil es sich offensichtlich schämt, deswegen, dass er so ein bisschen haben so Superkräfte und dann guckst du und die malt halt einen anderen Charakter mit so Herzchen, äh, man macht so eine Zeichnung von ihr und wenn du weggehst taucht sie wieder auf. Allein das war schon so ein richtig geiles Detail. Mhm. Ne? Und dann ist mir halt aufgefallen habe ich diesen Charakter so ein paar Mal getroffen und der ist einfach so ein bisschen gelabert. Äh, Aber irgendwann äh, habe ich dann mit ihm gesprochen und äh, du kannst, du bekommst ja zum Beispiel die Telekinese als Superkraft und du kannst halt deine Telekinese mit jedem Charakter benutzen, den so in die Luft heben und die reagieren halt alle anders darauf. Allein das ist auch schon ein sehr schönes Detail. Und als ich das bei ihm gemacht habe, und er so, oh Gott, ich habe Höhenangst, gesagt hat, ist mir aufgefallen, dass neben ihm ein Aiming-Ding erschien. Und weil halt das Mädchen unsichtbar neben ihm stand und ihn so ein bisschen beobachtet hat. Und ich konnte sie tatsächlich aufheben dann. Und ich dachte mir, oh, wie super gut ist das denn? Und in der nächsten Szene habe ich ihn tatsächlich einfach nur da stehen sehen, wie er einfach rumgeknutscht hat in der Luft und ich natürlich Ah, okay, er knutscht gerade nicht <lacht> hier rum, die halt unsichtbar ist. Und dieses ganze, diese ganze Beziehung fand mhm. nur nebenbei statt. War überhaupt gar nicht Teil der Geschichte, die ich nur durch Erkundung der Spielwelt äh, erlebt habe. Und diese Beziehung ist besser erzählt als die meisten Beziehungen, die der Dreh- und Angelpunkt von Geschichten sind, obwohl sie nur so nebenbei passiert. Und das, das fasst dieses hervorragende Storytelling finde ich wunderbar zusammen dieses Spiels. Weil wenn dann tatsächlich noch Dialoge kommen die sind sensationell. Also ich lache in diesem Spiel wirklich regelmäßig, aber ich bin auch regelmäßig schockiert, weil holy shit wird das Spiel dark immer wieder. Dezent, Jesus! Aber so viel mehr, als ich dachte. So brennende Kinder, yay! Holy moly! Also ich bin wirklich von A bis Z komplett begeistert von diesem Spiel und könnte mich selbst schlagen, dass ich es bis, hey, bis jetzt gebraucht habe, um es endlich mal nachzuholen. Aber ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das nicht mehr... In, 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 in der Diskussion ist allgemein in der Industrie, dass nicht mehr Psychonauts als, Re- als Referenz herangezogen wird, wenn es um Writing geht, aber auch wenn es um so 3 d plattformer geht, weil was, was das Spiel halt schafft, ist diesen Collectathon-Aspekt, den, der, den es hier hast du es ja so Karten auf die ganze Zeit, aber in einen in einen Kontext zu bringen, der mhm. es nicht zum Selbstzweck werden lässt, sondern du verbesserst halt deine Fähigkeiten. Du bekommst dadurch wiederum neue Dialoge und sowas. Äh, also es packt halt diesen 3D-Plattformer, der für mich immer ein bisschen zu sehr Selbstzweck war, in einen Kontext, der mir dann voll zusagt. Hell Hellauf begeistert.
0: Das freut mich sehr zu hören, weil äh, ich, also ich weiß nicht, ich habe Psychonauts, Psychonauts, das P ist ja mhm. äh, auch erst nachgeholt, aber das ist inzwischen halt schon wieder so lange her, weil das kam ja Wann kam es raus? 2006, glaube ich, 5. Ja, so das war so zur
1: Zeit der Konsolengeneration über. Ja, ich habe so ein paar bisschen.
0: Jahre später habe ich das nachgeholt, als es dann auch auf dem PC mal war. Und da ging es mir quasi so wie dir. Äh, nur dass ich das heute wahrscheinlich noch mal mehr wertschätzen könnte. Äh, Gerade so aus Sicht der Qualität des Writings das und so. Das ist sowas. so unglaublich. Äh, und ich habe ja auch vor, also ich werde das ja auch nochmal durchspielen, bevor Teil 2 kommt, aber Teil 2 dauert ja noch ein bisschen. Mhm. Aber jetzt kannst du dir vielleicht so ungefähr vorstellen, vor allem nachdem du dann auch das Ende gesehen hast. Habe ähm, ich ja noch nicht, ne, nur zu sicher zu gehen. Achso, du bist noch gar nicht. Ich habe es
1: Stunden gespielt, aber das Spiel ist angeblich ja so 10 Stunden lang, elf Stunden Ach so, lang. Achso, okay,
0: aber dann kannst du ja trotzdem äh, nachvollziehen wahrscheinlich, wie sehr ich mich gefreut habe, als dieses Sequel angekündigt ja, wurde. Ja, Mann, also Und wirklich. Und ich so dachte, oh endlich ja, ist ja, passiert, ja. weil das war ja total aussichtslos. Ne, das hat sich ja, ja. einfach nicht sonderlich gut verkauft. Ich meine, es hat über, quasi
1: majestic in den Abgrund getrieben. Also so <lacht> war ja, wirklich
0: richtig jetzt schlecht. jetzt über die Jahre ist es über Steam-Sales und so mhm. halt auch irgendwie über eine Million Mal mhm. äh, über die Ladentheke gegangen, aber ähm, wie viele das dann auch wirklich durchgespielt haben, das weiß nee. ich nicht. Aber ja, ich glaube, ganz viele sind halt auch abgeschreckt vom Stil. Also ich würde wetten, dass ganz, ganz viele Leute sich Psychonauts angucken, sehen, wie diese Charaktere aussehen und sagen, nein, danke. Und das ist sehr Weil sehr es schade. ist halt super weird. Und so es g- ist so Es weird. ging mir am Anfang halt auch ein bisschen so, ne, dieses, ich gucke mir diese Charaktere an und denke mir nicht sofort, das ist ja hübsch, sondern ich denke, ja, ja, nee, ich auch denke mir sein, so, ja. oh, das ist weird, aber ja, ja. diese Weirdness weiß ich halt jetzt so total zu schätzen und nachdem genau. ich das gespielt habe, dachte ich so, oh, das ist, das ist so gut und so eigen alles. Das Voice-Acting und ist und ihr so seht, hervorragend. Ihr seht alle eigenartigerweise ein bisschen aus wie Insekten, aber <lacht> das ist ja, ko- komisch. <lacht> naja, ich, äh, ich, ich glaube, einer
1: ist vielleicht ein Ei oder ein Vogel, <lacht> ein Charakter. Der ist halt so rund und, und watschelt mit seinen großen Füßen. Der ist so ein bisschen verrückt. <lacht> ja, und dann ja, habe ich halt so eine... so ein, Du kannst so Background-Bilderbuch-Stories freischalten für die. Und ich glaube, der ist aus dem Ei geschlüpft. <lacht> Oder es war der falsche Charakter. Das habe ich einmal sehr verwirrt weil der Charakter einmal aus dem Ei. Vielleicht habe ich es aber auch nur oh, falsch kontextualisiert. Aber
0: ja, auch diese... Also was mir noch so im Kopf geblieben ist, sind vor allem diese Kreativität in den verschiedenen Welten, die ja. Manifestationen der Psyche diverser Leute sind, ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, was du schon alles gesehen hast ich bin gerade,
1: also ich, ich stehe gerade am Eingang vom Mental Asylum ich habe gerade die, die ähm, ich war gerade im, im Kopf vom Fisch was sensationell war Fisch. Okay. Äh, weißt du noch, was das Level war ich, ich, ich sage Godzilla, dann weißt du sofort. Doch ja, dann weiß ich. Also allein das hat mich so umgehauen, weil ich habe halt überhaupt gar nicht mit einer spielerischen Brillanz im Spiel gerechnet, überhaupt gar nicht. Ich dachte mir, okay, ich spiele das jetzt so ein bisschen, aber ich spiele fürs Writing, aber das es mich dann in so unglaublich unterschiedliche Szenarien wirft, mhm. die dann halt natürlich unterfüttert sind von diesem brillanten Writing, also wo du quasi in einer dieser Welten wirst du zum Monster, das quasi so eine Welt kaputt macht und dann kattet es immer mal wieder zu so einem Nachrichtensprecher. Und das Halt so eine Zintenfisch-Welt. Das welt so ein Tintenfisch-Nachrichtensprecher, so wo du halt einen Tintenfisch-Kinderstar hast, der darüber berichtet hat, dass er dich übrigens auch ganz schön doof findet, weil das aus irgendeinem Grund natürlich relevant ist, was der Kinderstar dazu sagt, dass du gerade die Welt zerstört wird. Das ist so unfassbar. <lacht> so gut. Also ich, ich bin gerade so, mir fehlt so jegliche Distanz gerade. Ich habe keine kritische Distanz zum Spiel momentan, weil ich so fanboy.
0: <lacht> Dann bin ich mal gespannt. Wie deine Meinung ist, wenn du dann durch bist? Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, ja. Weil ein bisschen geht es ja schon noch. Da ja. sind noch ein paar sehr schöne Welten drin. Also es
1: ist wirklich auch kein kurzes Spiel. Ich bin jetzt sowieso... Nee, Stunden drin noch nicht so. Im Kopf. Und es scheint so 11, 12, 10. Ne? Also für so aber
0: mir ist halt wirklich, ich kann mich halt nicht mehr an Details erinnern. Dafür ist es zu lange her, weil hm. das sind jetzt bestimmt auch schon wieder acht Jahre oder so, dass ich es durchgespielt okay. habe. Ähm und ich habe dann immer mal wieder reingespielt. Ü- Übrigens eine äh, Empfehlung an der Stelle, spielt wirklich die PC-Version. Mhm. Ähm, die läuft am besten. Und ich habe nämlich mal die PS4-Version gespielt. Und das ist einfach nur ein PS2-Port, soweit ich weiß. Es gibt eine PS4-Version? Ja, yeah, es gibt das Spiel auf der PS4. Aber das. Ähm,
1: aber warte mal, wird das als PS4-Version verkauft oder wird es als eine dieser PlayStation 2 ports verkauft? Ich- weil
0: die gibt es ja auch. bin der Meinung, es wird das PS4-Version kaufen weil es auch Trophies hat. Das, oh, ja, okay, dann äh, das auf jeden Fall krass. Aber es läuft halt in 4 zu 3, soweit ich es in Erinnerung habe. Ja. Aber selbst wenn nicht, ich habe es halt mal angespielt und dachte mir so, oh, die Auflösung ist nicht so gut und die Framerate ist auch nicht so gut. Und hm. ah, ich spiele es auf dem PC. Nee, so, das ist natürlich kein Problem. Äh, weil das ist dann wahrscheinlich die beste Version und ihr kriegt die PC-Version halt schon günstig. Die wird wahrscheinlich jetzt gerade wieder ist im, wie im Angebot, sein. Genau. genau. Also auch ich kann nur diese Empfehlung immer wieder aussprechen, holt euch Psychonauts und spielt es. Psychonauts, weil es eines der coolsten und witzigsten und cleverst geschriebensten Spiele ist, äh, die ich so kenne. Und ich will es auch unbedingt nochmal selbst durchspielen. Also
1: auf PC natürlich ganz so auffällt, ist halt, äh, die, die es gibt sehr viele vorgerinnerte Zwischensequenzen. Ja, sehr, sehr, sehr viele. Ja. Genau. Und wie, 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 wie ich dann jedes Mal so, oh Gott, oh, ah, mhm. ah, ah, oh, sieht jetzt so viel besser aus. Ähm, das ist halt immer wieder amüsant. Man gewöhnt sich aber dran. Und äh, das ist ein sehr kleiner Preis, den man bezahlt genau. ja, dafür.
0: Ja. Okay, gut. Aber cool, freut mich total, begeistert. dass du äh, da jetzt auch eingestiegen bist. Ja. Okay, dann sind wir mit den Spielen tatsächlich durch für diese Woche und es gibt noch eine Sache, die wir natürlich hm. machen müssen, Robin, denn ähm, ich glaube, deinem dein Twitter-Feed und so konnte man entnehmen, dass äh, wieder Rennen gefahren wurden. Ja. Dann wäre es ja mal wieder Zeit, nach langer Zeit, für Robins ja famoses Formel 1-Fest. Hm. Ja, das letzte Mal quasi dieses Mini-Ding äh, im, im E3-Stream. 3, <lacht>
1: Ich äh, ich habe gerade deine Cola-Dose beäugelt, weil ich habe, ich ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ein Video gefunden im Internet, das heißt einfach nur so How to make F1 Sounds. Und da hat jemand so eine Dose, ich habe leider jetzt nicht mehr im Kopf, wie er genau das gemacht hat, aber er hat so eine Dose zerknüllt und mit dem Mund dann da dran und dann irgendwie da reingepustet oder gemacht oder so. Und das hat sich einfach eins zu eins angehört wie ein Formel-1-Auto und das war das Allerkrasseste, was ich hier auf YouTube gesehen habe. Das werde ich auf jeden Fall noch vielleicht fürs nächste Mal mal üben. Okay. Äh, die sind dieses Mal in Frankreich gefahren, das erste Mal seit zehn Jahren wieder in Frankreich endlich. Auf, einem, auf einem neuen Kurs auch. Ähm, und der Kurs ist nicht gut. Der Kurs ist überhaupt nicht gut. <lacht> der sieht auch aus wie so ein Kartkurs, weil er so. Du musst dir die charakterlosesten Kurse in so einem Rennspiel vorstellen. So sieht das aus. Einfach so Beton. Und dann haben sie so... (lacht) Ja, (lacht) ja, genau. (lacht) Naja, sie haben dann halt nachträglich den Kurs so verändert. Es gab eine sehr lange Gerade in diesem diesem Kurs. Und alle Fahrer sagen so, diese Gerade ist perfekt zum Überholen. Diese Gerade großartig, weil die anschließende Kurve wird dadurch sehr anspruchsvoll. Mhm. Weil du so wahnsinnig schnell bist. Also haben sie eine Schikane da reingebaut. In die Gerade einfach. Eine Schikane, also sehr enge, zwei sehr enge... Kurven. Und das sieht halt mega scheiße aus, weil die ist halt so eingemalt in die Gerade mit so Randsteinen, ne? weil die ja nicht eingebaut ist. Und deswegen, das sieht einfach wie so ein Trackmania-Track. also richtig scheiße <lacht> aus einfach. Äh, und es hat halt äh, die Strecke aktiv langweiliger gemacht, weil es die Fahrer ausbremst und weil es das ja. w- 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 Überholen eher schwieriger macht, laut allem, was sie gesagt haben. Deswegen haben alle ein sehr langweiliges Rennen auch vorausgesagt, aber das war es gar nicht. Es war tatsächlich ein spannendes Rennen. Ähm, weniger wegen der Führung, weil da war halt, also allgemein die, die Leute vorne, die da sind ihr Rennen gefahren. Das war okay, aber nicht mega spannend, weil halt auch Hamilton am Anfang vorne weggefahren ist und gut war. Aber äh, Bottas und Vettel sind am Anfang gecrashed. Ähm, Bottas war, glaube ich, auf dem zweiten Platz und Vettel auf dem dritten äh, beim Start. Und ähm, Vettel hat sich einfach verbremst in der ersten Kurve äh, oder zu spät gebremst und ist halt mit seinem Vor- also sein, vorderer Teil seines Autos also gegen den hinteren Teil von Bottas Auto. Dadurch hat sich dann, war dann Vettels Flügel am Arsch, und, ähm, also Frontspoiler war am Arsch und ähm, Bottas Reifen war am Arsch, mussten beide in die Box, sind dann als Letzter und Vorletzter wieder rausgekommen ähm, und mussten dann halt so von hinten das Feld aufräumen. Das hat Vettel deutlich besser hinbekommen. Ich glaube, der wurde Fünfter am Ende. Der war zwischendurch, glaube ich, dritten Position sogar oder vierten und wurde dann nochmal ein bisschen durchgereicht, war dann Fünfter oder Sechster am Ende und Bottas ist, glaube ich, nie über den zehnten Platz hinausgekommen. Ähm, Der hat einfach, weiß ich nicht, hat nicht so gut funktioniert beim Bottas. Äh, Und das war halt so das Spannende, zu sehen, Mhm. wie halt Vettel und Bottas so ein bisschen durchs Feld pflügen. Und das macht dann natürlich Spaß anzugucken. Und zum Ende gab es auch noch vorne so ein bisschen Zaktiererei, wo sich dann äh, das ein bisschen gedreht hat. Raikön mal wieder ähm, aufs Podium äh, gefahren. Aber mein mein persönliches Highlight war tatsächlich Raikön, der... ähm, die haben ja vorher immer so eine Fahrerparade, wo sie auf einem großen Truck stehen, auf der Lade einfach natürlich kein Truck, aber es ist quasi eine Ladefläche von so einem Truck. Wo stehen sie da alle und werden dann langsam über die Strecke gefahren und winken dann den Leuten zu und währenddessen werden dann Interviews, was dann auch die Leute auf der Strecke hören. Und Kimi Raikön ist ja der Finne, der immer so redet und der hat auch keinen Kratzer dran, wirklich zu reden und der redet dann halt immer so und deswegen ist das so. Und der wurde dann interviewt, der Kimi Raikön, und da hat dann eine sehr sehr aufgeregte, sehr fröhliche junge Interviewerin Hey na uh, ja viel Glück für heute. Uh, du sagtest, das wird heute eine große. Uh, there will be a big, uh, this will be a big challenge today. Where do you think is the challenge going to come from? Woher glaubst du kommt die Herausforderung? Und der Herr hat sich so anguckt. Oh, fast drivers. Uh, Entschuldigung, fast people hat er gesagt. <lacht> Where is the challenge coming from? Fast people. <lacht> <lacht> Das fand ich, war so eine gute Antwort. So richtig, der, der macht das auch nicht, um böse zu sein. Also, der wollte die nicht in, ja. in, eine, in, eine, in eine Pfanne hauen. Ist einfach. Ist kommt so. natürlich von Fast People, die Herausforderung. Ah, oh, hervorragend. Habe ich sehr, sehr gemocht. Und der wird, der ist halt auch Mitte, der nähert sich der 40, der Mann. Dem ist halt auch mittlerweile ein bisschen egal, was da passiert, schon seit drei, vier Jahren. Aber das war so ein bisschen meine, mein, mein Highlight des Rennens. Tatsächlich. Ansonsten, die,
0: dieses Interview.
1: Ja, ist ja oft so, dass, man, dass, dass mein persönlicher Favorit dieser Renn, so, dass auf das Drama drumherum ist und viel Drama gab es nicht. Deswegen war der, der, der Finne so ein bisschen mein Favorit von diesem Mal. Erweitertes Rennspiel Rennserien-Highlight. R- 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 ja, nicht Formel 1, sondern äh, erweitert, weil mein Kumpel, der Mark, über den ich schon diverse Male mhm. berichtet habe, äh, ne, b- erfolgreicher E-Sportler, der dann zu einem Rennfahrer wurde und er ist ein E-Sportler in dem Sinne, dass er a- ein einziges Rennspiel halt gerne gespielt hat und oft, aber auch nicht als E-Sportler. Ist egal. Ähm, der war beim Tigern-Club am Wochenende und das What? ist das Allerbeste, was ich je gesehen habe. <lacht> Deswegen guckt euch bitte alle in der aktuellen Mediathek in der Mediathek die aktuelle Folge vom end club an. Da ist der Marc nämlich als E-Sportler und das ist das Beste, was mir je passiert ist. Das hat er mir schon vor ein paar Monaten Weird. erzählt, dass er die Einladung bekommt. Sage, das musst du unbedingt machen, Marc. Du musst sofort zum end club gehen. Und dann ist er quasi so der Pate von einem dieser Teams, die dann ihre Spiele spielen. Und ein anderer, das war ein E-Sportler Spiele, von, Videospiele, oder? von Wolfsburg. Nee, nee, gar nicht, aber ihre Studiospiele. Ja. Die gleichen wieder Früher, ich wusste, kennst du, das das kann ich noch von früher, dass die so ein. Pinball-Overlay haben über den Bildschirm und dann geht halt ein ne Ball von links nach rechts wie bei Pinball und dann müssen die schreien, um das Ding nach oben und unten zu machen auf ihrer okay. Seite. Kennst du das? Nee. Das hatten die damals schon, Das quasi je lauter, also die, je lauter die schreien, desto so, so steuern sie halt die, ihren Tennisschläger quasi auf ihrer Seite. Hatten sie immer noch genauso. kann nur so
0: gar nicht nach Pinball, was du gerade erklärt hast? Nee, das ich meine noch nicht Pinball, haben. was
1: meine ich denn? Ich meine, naja, das erste Videospiel. Achso, Pong. Pong. danke schön ich pinball. Ich mein Pong. Pong-Overlay. Okay.
0: Pong-Overlay,
1: wo halt links einsteuert, rechts einsteuert, nach oben, unten, dann schreien ja, die ja, ja. so. Das ergibt mehr Sinn. Ja, ja, oder? genau. Und Marc ist halt als E-Sportler da und ähm, ach, ich finde das so toll, dass Marc in dieser Videospielszene jetzt so integriert einfach ja, ist, ja. als jemand, der keine Videospiele ich spielt. Ich ihn mal als E-Sportler das einladen. Voll, unbedingt. Ich, ich, was, ich einfach, was ich einfach, was ich immer dann. mal wollte, ist mit ihm einfach Forza zu spielen, weil einfach mal zu zeigen, wie er mit dem Controller versucht, so ein Ding zu steuern, wird das Lustigste ever. Das
0: muss aber zum Kontrast ihm auch nochmal ein Lenkrad anbieten.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also, da wird er dann einfach mal wieder einen Rundenrekord nach dem anderen aufstellen. Eben. Aber das ist halt so lustig dann zu sehen. Wenn man dann den Controller in die Hand gibt, ist es absolut keine Chance mehr. Das finde ich immer wieder <lacht> amüsant. Äh, liebe Grüße, Marc. Das war ein toller Auftritt. Du sahst sehr dreamy aus. Äh, schönes Vorbild für die Kinder auch. Äh, ich wünsche dir weiterhin viel Glück bei deiner E-Sportler-Karriere. <lacht> Hoffentlich machst du noch viel Geld mit dem ganzen E-Sport, den du betreibst.
0: <lacht> okay, das ist schön.
1: Ah, es ist so toll, wenn der beste Kumpel aus der Kindheit halt im Team ist. Ja, haben. ja, das, das ist, ist so toll.
0: Äh, eine schöne, <lacht> absurde Situation. Ja. Mag ich auch sehr gern. Äh. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit dem Podcast. Äh, mir bleibt noch zu erwähnen, zum einen, dass wir ein Forum haben und einen äh, wunderbaren Discord-Server. Falls ihr also Teil dieser Community sein wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung, sowohl auf YouTube als auch auf der Website, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse. Dann könnt ihr euch da anmelden beim Discord auch. Und es sei natürlich auch patreon.com slash erwähnt, denn nur durch euch ist uns diese ganze Finanzierung hier möglich, ist uns dieses ganze Projekt überhaupt möglich? Äh, wir freuen uns schon über 1 Dollar Pledges, aber ab 5 Dollar pro Monat, beziehungsweise 5 Euro pro Monat, erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, inklusive zwei wöchentlichen Folgen von Hooked on Topic, unserem Spezialpodcast. Haben wir zuletzt erst über umstrittene Spiele geredet, Spaß gemacht. beziehungsweise Spiele, die schlecht ankamen, die wir trotzdem mochten, oder mittelmäßige Spiele, die wir trotzdem mochten. Und äh, da sind halt so Sachen dabei, wie eben bei Bionic Commando, mhm. äh, was wir heute auch hatten. Oder äh, auch sowas wie Hellcat London. Wir reden auch ein bisschen über DMC und mhm. Devil May Cry 4. Da könnt ihr mal reinhören. Äh, und Praise the Casual geht die ganze Zeit weiter, wo Robin mit mhm. seinem Bruder Tom Dark Souls durchspielt und jetzt auch schon im DLC angekommen ist. Das wir geht also mit
1: großen Schritten dem Ende.
0: Genau, das geht also sehr, sehr gut voran. Und äh, unregelmäßig erscheinen auch andere Videos dort, da gibt es aber keine festen Pläne, das äh, seht ihr ja dann. Um das noch mal kurz
1: zu so erklären, äh, wenn ihr jetzt ge- geht's heute 5 Dollar dort einmal einzahlt, äh, also eben, ihr, ihr zahlt das ja nicht einmal ein, sondern ihr macht hier eine mordliche Pledge. Das heißt, wenn ihr das heute macht, machen würdet, würdet ihr natürlich Zugriff zu allen bisherigen bekommen, Das kann man, glaube ich, immer wieder erwähnen, weil das Leuten nicht ganz immer automatisch mhm. klar ist. Das heißt, ihr hättet dann zum Beispiel knapp 40 Folgen. Preis Casual, die jeweils irgendwie 30 bis 60 ja. Minuten gehen und natürlich all die anderen Videoinhalte, die wir also haben. Also momentan. Die hättet Jahr ihr dann noch haben.
0: diverse Hooked on Topic Podcasts? Ihr hättet mehrere Folgen verrückte Spielewerbung. Ihr hättet ähm, diverse Late to the Party Folgen. Neue
1: Folge Uwe's Bollywood war glaube ich genau, auch. Genau, ja, das für ist Sie. auch. Das dort ist eine Stunde. Gewesen
0: ein also, 50-minütiges Review zu Silent Hill Revelation. Gab. <lacht> Stimmt, das gibt auch noch. Ja, also es gibt schon ein bisschen was, was ja. man äh, bei uns nur auf Patreon bekommt. Äh, schaut da mal vorbei und wenn ihr 25 Dollar oder beziehungsweise Euro im Monat bezahlt, werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten und dann wird sogar euer Patreon-Name hier im Podcast wöchentlich erwähnt, denn wir bedanken uns jetzt bei folgenden Podcast-Produzenten Julian Selke, Noritz, Michael Geribor mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Gefatters Gin, Zeron, Gilton, Jan Lippert, Kussi und Bussi ganz süß und nur zum Sport mit Jeffrey Solomon. Moment,
1: Hä? Worte.
0: Kussi und Bussi und nur zum Sport? Hatten wir doch letztes Mal auch schon. Ja, Ja? also ein Name ist Kussi und Bussi ganz süß. Ausrufezeichen und nun zum Sport mit. Ach so! Punkt, Punkt. Und nun zum Sport. Habe ich gerade genau. nur missverstanden. Schon gut. Jeffrey Solomon, Numemon, Sebastian Diehl, Der Hamster, Die Epic Snowwolf, Zynisch-Zittrige Zankzitterzicke, Lighty 1996, Retroprinz, Markus Ottensmann, Marcus RK200, Hauke Brav, Lux Human, Lars the Ace, Pavor Dionos, McLaren 008, Fabian Büter hört sich den Podcast nochmal doppelt so schnell an. Narogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontaniain stillt den Hunger ein wenig, Django Fett 1 Max Geusser.
1: all die Memes, all die Hook-Memes. Ja, es sind ziemlich viele
0: Anspielungen hier drin, das mag ich sehr gern. Thomas Katzke, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Günni des weiteren Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zierfers, Christian Hühndorf, Julia Marinitsch, Lignum und Simon Dubitschai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Kann man auch, glaube
1: ich, will ich auch nochmal gesondert Danke sagen, weil uns ist, glaube ich, nur das letzte Mal, als wir in Frankfurt waren, nochmal aufgefallen, äh, wie wie gut es uns gerade geht, äh, auch dank Patreon, weil wir noch mal so ein bisschen rekapituliert haben, so einfach, weil man da halt einfach durch die Gegend läuft, ne, wo man herkommt und was man früher so gemacht hat und was man sich gewünscht hat, wo man landet ähm, und ne, wie, die, wie der eigene Karriereweg dann lief. Und dass man halt irgendwann so bei dem Punkt angekommen, stimmt, jetzt machen wir eigentlich, also ist es besser als in unseren Idealvorstellungen äh, als Teenager. Also
0: ihr müsst euch vorstellen, wir hatten halt eine Unterhaltung, einfach nur als wir von Nintendo weg sind mhm. und uns überlegt haben, So wie das eigentlich kam dazu, dass man selbst Spielredakteur wurde Mhm. oder als man das mal nur wollte. Und dann ist uns bewusst geworden, dass es tatsächlich inzwischen eine bessere Position ist, als die, die man sich selbst erhofft hat. Genau. Weil wir halt wirklich sehr frei sind hier und das ist halt dank euch. Und dafür sind wir sehr dankbar. Das ist eine sehr privilegierte Situation, in der wir da sind und dessen sind wir uns bewusst Und wir sind ja auch vielleicht hoffentlich
1: demnächst bald in einer Situation, wo wir dieses Privileg zumindest teilweise an jemanden abgeben können, ähm, weil wir ja dann, weil wir sehr recht nah an dem Patreon-Goal sind, davon, dass wir ähm, einem freien Redakteur ähm, auf Auftragsbasis oder mehreren, wie auch immer das dann laufen würde, eben äh, Artikel irgendwie zuweisen können oder sonst Kolumnen, was auch immer da die Idee sein könnte, da da sind wir ja für alles offen, Ähm, da sind wir recht nah dran, also das kann man ja auch mal kurz erwähnen, aber jetzt wollte ich nur nochmal gesondert einfach mal erwähnen, so, dass man da, wir wir sind uns dessen bewusst, wie wie gut es uns dank euch geht und äh, deswegen da auch nochmal ein fettes Danke.
0: Ja, und mich freut es auch, dass man dann halt auch immer mal wieder sagen kann, okay, wir wollen jetzt, dass die E3 noch mal ein bisschen besser aussieht. Ja. Also reinvestieren ja. wir das dann. Und, und wir können
1: halt Nick ein gutes Gehalt dafür bezahlen, also so, dass wir uns genau. nicht schlecht fühlen müssen. Was wir auch nicht immer konnten. Ne? Also an der Anfangszeit ja. für Nick, da konnten wir nämlich, nicht. Da mussten wir halt irgendwie über andere irgendwie versuchen, okay, wie können wir ihn jetzt irgendwie dafür bezahlen und haben es dann auch irgendwie hinbekommen. Aber es war halt echt so nicht einfach und natürlich auch nicht so viel, wie er sich eigentlich verdient hätte. Und da, das fühlt sich halt sehr gut an, dass man endlich auch den Leuten, die es sich mehr als verdient haben, Nick, als mehr als jeder andere, <lacht> ähm, ja, es ist halt wirklich so, ne? also wenn du überlegst, wie er es verdient hat, lange ja, Zeit, ja, klar. Ähm, da, dass man ihm auch mal dann ein Gehalt entsprechend bezahlt, was wirklich dann auch okay ist und äh, dem Aufwand entsprechend ist, ähm, da, 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 dafür seid ihr auch mit verantwortlich und das ja, das, das ist einfach toll.
0: Ja, schön. Okay, gut, dann soll es das gewesen sein für den Podcast erneut. Danke an alle Unterstützer und auch noch an alle, die die passiv hier zuschauen oder zuhören. Ähm, Erzählt und eurer Familie davon. Genau, und euren Freunden und eure Haustieren?
1: Schreibt es in euer Testament. Wenn ihr umkommen solltet, dann müssen eure Familie 20 Dollar im Monat Huck spenden. Oder ihr? Ich glaube, so Sachen kannst du im Testament nicht festlegen. Ihr, kann man im Testament? Also manchmal kann ich ja im Testament wenn andere Leute was sie mit ihrem Geld machen sollen. Okay, dann muss ich meine erstmal umschreiben. Aber kann man, dann, also dann, dann, also wenn ihr Geld habt, dann beachtet uns vielleicht in eurem Testament. Das
0: wiederum sollte gehen. Das, das geht. So. Also warum nicht machen? geht <lacht> oh mir einen Grund. Ja, also nun. Das ist Kultur. Ich, ich will nicht darüber reden, wie unsere Community-Mitglieder. Andere sterben.
1: Leute, es, es, ich habe, also es gibt mehrere Leute, ältere Menschen, äh, die halt irgendwie, irgendwie an äh, kulturelle Städten spenden, äh, ihre ihren oder was 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 nachlassen, ähm, an Theater, Theater, einfach damit die Kultur weiterlebt. Und ich finde, also wir müssen uns vor Theater jetzt nicht verstecken, unbedingt.
0: Komm so an diese, was für Theater. Diese Ehrlich, schönen Worte jetzt wieder versaut hast, Robin. Ich habe gar nichts versaut. Doch. Warum? Ich Ich
1: habe unsere Worte nur kommerzialisiert, Tom. Opportunismus. Ich habe bei Heiress mal
0: nachgefragt. Lass uns mal ein Battle Royale-Spiel machen. Robin. Lass uns mal ein Battle royale
1: naja, wir können. Wobei das gucken. Uns, nee, wir gucken uns immer an, womit GameStar gerade erfolgreiche Videos gemacht hat und machen dann das gleiche Video nochmal, cool. aber halt mit einem anderen Moderator, sodass ah. uns das nicht vorgeworfen werden kann. <lacht> ja, genau.
0: Das wäre sehr lustig. Hey,
1: Unsere neue FIFA-Show bei Hooked mit Matz. <lacht> Hallo, mein Name ist Michael Obermatz.
0: Aber eine FIFA-Show mit Matz würde ich mir voll angucken.
1: Stimmt, aber die wir dann. Ja. Aber dann, du darfst halt nicht die Gefahr laufen, besser zu machen als GameStar, weil dann wird, kriegst du Ärger. Solange man immer ein bisschen schlechter bleibt, das ist das okay. Aber wenn wir jetzt Mats daran setzen, dann wird das ja richtig gut. Hat GameStar überhaupt eine FIFA-Show? GameStar hat doch, klar, GameStar hat seit ein paar Monaten eine FIFA-Show. Okay, deswegen war das wusste ja, ich gar nicht. Deswegen können wir da ein bisschen Fahrwasser mitschwimmen.
0: Ja, genau, da hat der Obermeier bestimmt nichts gegen.
1: Nee, Michael, frag mal, sag mal Bescheid. Vielleicht hast du ja Bock, aber auch bei uns zu moderieren.
0: Außerdem haben die mit GameTube schon Time to 3 geklaut. Das so, so. G- richtig. Und ne, guck
1: mal, sieht, dass wir bei, <lacht> bei Time to 3 Bulletproof spielen wollen und sofort spielt der Fritz das eine Woche vorher auch. <lacht> ja, komisch. Das ne? ist doch so auffällig. Das ist wirklich, <lacht> komisch. Und jetzt bei Patreon sind sie <lacht> nämlich, bei, mit GameTube. Ja. Sind sie bei Patreon, ne? Bist du aber auch
0: bei Patreon ins Also ich würde sagen, mindestens ein, ein Klau haben wir uns verdient. Also noch sind sie da vor allem ohne Paywall. Wenn die jetzt in drei Jahren eine Paywall machen... Ja. Dann, dann wird's...
1: <lacht> wenn diese drei Jahren sagen, oh, kritisch. geht nicht mehr. Wir müssen leider schließen, wenn wir keine Paywall machen. Dann es langsam kritisch. Also ich würde sagen, eine Show dürfen wir klauen von der GameStar. Okay. Rechtlich gesehen.
0: Rechtlich, ja und moralisch. Ja, aber eine Show gut. Moralisch sogar mehr. <lacht> tschüss, tschüss.